0: Hallo Stella. Hallo Christian. Wie geht's dir?
1: Ja, <lacht> ganz gut, <lacht> ganz okay. Ein bisschen geplagt von der Allergie. Ich habe mich gestern erst mit jemandem unterhalten darüber ähm, und glaube, da ist der Satz gefallen. Ich glaube, ich habe gesagt, also dieses Jahr ist wirklich schlimm. Und äh, mein Gegenüber meinte dann, ja, das sagen wir auch jedes Jahr. Es ist leider wirklich so. Aber ich finde, dieses Jahr ist wirklich schlimm.
0: Ich, ich entwickle jetzt auch schon seit den letzten Jahren so ein bisschen Heuschnupfen. Habe aber noch das Glück, dass es so die, die ersten drei Wochen vom, vom Frühling ist, wo es wirklich schlimm ist und dann hört es irgendwann auf. Nur ähm, jetzt letztens beim Sport war das auch so. Ich habe dann da gestanden habe mir irgendwie gedacht, okay, Rotze und alles Mögliche. Und ähm, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt, jetzt geht es wieder frei, gucke ich nur nach oben. Und dann fliegt mir so ein, so ein komischer Samen von einem Baum oh, direkt shit. ins Auge. Direkt gegessen. Oh, ey. Nee,
1: Allergie ist echt, also ich will auch eigentlich die ganze Zeit schon mich hypo sehen. Hypo, hyper? Hypo sensibilisieren, also jedenfalls diese Therapie da machen, ähm, aber ich, ich habe es bisher noch nicht geschafft, ähm, aber das steht auf der, auf der Vorsatzliste auf jeden Fall für eines der nächsten Jahre. Genau.
0: Das ist immer ein, ein Problem von von Zukunft, ich
1: Genau, so das ist das. Sehr, sehr, sehr so gut. ist das. Ähm, wir, wir starten ziemlich direkt, weil ähm, in meinem Sichtfeld stehen schon Dinge, die verbraucht werden müssen. Ähm, und ja, und ich weiß auch, dass unser Gast heute ein bisschen hibbelig schon ist und sich ganz doll freut. Und äh, deswegen legen wir direkt Intro. Los. Ja. Wir gucken uns an. Ähm, ich war gerade voll verwirrt. Was ja. war mit unserem
0: Tagesspruch? Ja, äh, du, du, du bist so bestimmt. Ja, weil ich weiß
1: auch nicht, ähm, weil ich, ich, ich so gierig bin, auf das, was da hinten weil so Weil diesmal habe
0: ich mir tatsächlich äh, zwei Stunden vorher Zeit genommen, um mir einen Spruch Wowie. zu überlegen. Ähm, und hat eine kleine Vorgeschichte, was auch wunderbar zu unserem Gast heute passt, weil wir haben wir drei mhm. haben in den letzten Wochen ein bisschen was erlebt. Und ähm, daraus stammt auch mein äh, Zitat äh, für diese Folge, und zwar das wievielte Mal machen Sie das denn?
1: <lacht> Wohin von dem ist das?
0: Ähm, von der netten Dame, die bei mir am Infostand stand und äh, oh. äh, sich sehr äh, gewundert hat und sehr gefreut hat, was wir da in Rüsselsheim am Main ah,
1: ein zeitgenössischer äh, Tagespuls. Ja,
0: wenige Wochen, wenige Tage alt eigentlich sogar.
1: Mhm. Wir müssen mal ein bisschen kontextualisieren. Ähm,
0: wir haben es in der Folge mit Sabine verpeilt, äh, über ein Festival zu sprechen, an dem wir mitbeteiligt sind, äh, waren oder immer noch sind. Und ähm, wir hätten da ein bisschen Werbung machen können, weil als die Folge mit Sabine erschienen ist, ist dieses Festival auch gestartet, das äh, Bel Air Festival.
1: Nee, das kam eine Woche später. Aber es war, glaube ich, drin. Nein,
0: nein, Sabine war, war der 12. Mai. Wirklich? Ja.
1: <lacht> ich muss nochmal zurückgucken. Oder? Nee, eine Woche oder später. Hab ich's, hab ich's der 19. Ach.
0: Okay. Jetzt habe ich blödsinn. Oder der erzählt.
1: 26. Nee, der 19. der 19. Jedenfalls. Also auf jeden Fall hätten
0: wir in einigen Folgen darüber sprechen können, was denn, äh, was wir da tolles planen, was mhm. wir da auf, äh, auf tolles auf die Beine gestellt haben. Jetzt sind wir in der. Ja, Festival ist vorbei, ist alles abgebaut.
1: post Bel air woche
0: post bel und äh, Reflexionsarbeit und ähm, ja, das Erfreuliche über Kommentare, die man gekriegt hat. Neben, mhm. äh, ihr habt zu wenig Werbung, Werbung gemacht, aber da war dann dieses, äh, diese eine Dame, die sich tatsächlich gedacht hätte, wir machen das jetzt schon seit mehreren Jahren, aber es war die erste Auflage.
1: Das war die erste Auflage. Wir haben zehn Tage Festival hinter uns und ähm, alle, die hier sind, in diesem Raum gerade, äh, waren daran beteiligt. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, um Hallo zu sagen. Herzlich willkommen, Kim. Hallo. <lacht> <lacht> Aber das ist halt ähm, wirklich, glaube ich, eine ne, ja, sehr familiäre Folge wahrscheinlich. Ja.
0: Es ähm. wäre mein zweiter Tagesspruch gewesen. Ähm. Hallo Herr Kiebler <lacht> oder Hallo, hallo Herr, Herr Kiebler. Kiebler. <lacht>
1: Kim ist nämlich ähm, Kim ist nämlich eine von diesen Personen, die ähm,
0: viel zu viel machen.
1: Genau, man kann also das wirkt es sagen wir ja oft, dass es irgendwie dass wir immer sehr vielseitige Leute hier haben. Aber Kim ist wirklich so, Kim macht irgendwie alles und ich habe Kim auch schon eigentlich alles machen sehen und also habe auch schon von Sachen gehört, die Kim schon gemacht hat und ähm, äh, Kim kennt alle und alle kennen Kim. Und wer es noch nicht tut, spätestens jetzt, würde ich sagen. Wir werden ihn jetzt kennenlernen.
0: <lacht> und ich würde einfach mal den, den, den Ball auch zu ihm rüberspielen und sagen, hier was, was machst du überhaupt alles?
2: Wow, okay, mhm. das ist eine sehr große Frage. Ähm, also wenn ich, <lacht> soll ich ganz hinten anfangen? <lacht> Nein, ähm, ich habe Mechatroniker damals beim Opel gelernt und dann eigentlich ganz viele verschiedene Sachen gemacht, in verschiedenen Firmen gearbeitet und hatte dann aber über viele Zeitarbeiten, in denen ich war, gemerkt, irgendwie kriege ich keine Festanstellung in der Zeit, wo auch schon Facharbeitermangel ähm, ja, sehr thematisiert wurde und ähm, dachte mir dann, irgendwie fehlt mir das Kreative in der Arbeit. Ich habe aber keine Lust, irgendwie Ingenieurswesen zu studieren, wurde aber als normaler Mechatroniker gar nicht so richtig wahrgenommen, hatte ich so das Gefühl und ähm, habe mich dann dazu entschieden, nochmal Kommunikationsdesign zu studieren ich ähm, habe in der Zeit, damit ich mir das Studium finanzieren kann, auch sehr, sehr lange bei einer Airline gearbeitet, ähm, wo ich jetzt auch vor auch schon einem Jahr, eineinhalb, gekündigt hatte. Tatsächlich, um neue Wege einzuschreiten, äh, um zu sagen, okay, das und das habe ich noch nicht gemacht und zwar mit Kindern zu arbeiten und deswegen äh, bin ich jetzt an der Grundschule gelandet und äh, freue mich da sehr, mit den Kids zu arbeiten. Irgendwie finde ich es mega spannend und mega cool, wenn man in der, äh, in der Stadt von den Kids erkannt wird. Gerade jetzt während dem Festival war das super präsent und ähm, auch eine Bereicherung hat mir gezeigt, dass ich äh, in der richtigen Richtung mich jetzt gerade befinde, aber an sich mache ich gerne sehr viele verschiedene Dinge.
1: Das stimmt. Und das fast Wichtigste oder auch eines der präsentesten Dinge hast du jetzt noch gar nicht mit erwähnt. Du bist nämlich auch Gründer.
2: Genau. Ähm, seit Also richtig offiziell seit diesem Jahr. Ähm, ich habe zusammen mit zwei Freundinnen äh, Rakit den Makerspace gegründet, der sich im Altwerk befindet. Und ähm, wie es bei so einem Startup am Anfang ist, man wird noch nicht ganz wahrgenommen, aber schon ein bisschen und es macht mega viel Spaß, dort diese Werkstatt zu führen. Es ist im Prinzip eine Ideenwerkstatt, wer sich nichts darunter vorstellen kann. Sprich, ein großer Raum mit verschiedenen Möglichkeiten an ähm, Werkzeugen, die man nutzen kann ähm, auf Basis einer Mitgliedschaft. Genau. Und dann kann man da alles Mögliche herstellen oder auch anfragen, ob man mal 3D-Drucken
1: lernen kann, mit Holz was bauen. Wie kam das? Also das interessiert mich jetzt. Ich meine, ich habe es ein bisschen mitverfolgt und auch ein bisschen mitbegleitet Aber... Ähm wir haben letztes Mal mit Sabine schon darüber gesprochen, was für ein krasser Schritt das ist, zu sagen: Okay, gut, wir gehen, also man geht in die Selbstständigkeit und man macht irgendwie ähm, freiberuflich was. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als komplett neu zu gründen und auch irgendwie Geschäftsführer quasi auch irgendwie zu sein. Ich tue mir auch noch ein bisschen schwer damit, mich Geschäftsführer <lacht> zu nennen. Aber faktisch bist du es, oder? Faktisch bin ich es ja. Crazy.
2: Tatsächlich. <lacht> Hatte ich auch noch nicht auf meiner Agenda stehen.
1: Wie kam das also?
2: Ja, es ist daraus basiert, dass ich mich mit Franziska Weiser, einer der Mitgründerinnen, unterhalten hatte auf dem Rollrausch tatsächlich und haben uns dort getroffen, ein bisschen drüber gefachsimpelt, wie weit sie jetzt mit ihrem Unternehmen ist, mit Carré. Und sie sagte, ah oh, ja, ich will da gerade eine Fahrradbox bauen und irgendwie fehlt mir da einfach eine Möglichkeit, einen Prototyp zu erstellen. Man kann nicht einfach zu irgendeiner Firma gehen und sagen, wir machen mal jetzt für wenig Geld irgendwie einen kleinen Prototyp. Und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt mit äh, ein paar Mädels, lustigerweise habe ich die ähm, über eBay-Kleinanzeigen kennengelernt, als ich auf der Suche war nach einer Werkstatt <lacht> und hatte dann gesehen, dass äh, ein, also das Mädel, äh, die eine ähm, hatte ebenfalls eine ähnliche Anzeige gestartet und ich habe ihr so geschrieben, so hey, voll den Lebenslauf geschickt, so und so sieht's aus, ich bin überhaupt kein Creep, nur mal so. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich sehe, wir suchen das Gleiche und vielleicht könnte man sich verbinden und somit halt eine größere Werkstatt sich leisten. Und dann hat sie gleich gesagt, so, ja, ihre Cousine ist irgendwie dabei und doch eine andere Freundin und äh, dann wären wir praktisch zu viert, wenn das klappt. Und ähm, dann haben wir uns sozusagen in Mainz-Castell eine Werkstatt geteilt was anfangs sehr cool war, nur aufgrund der Entfernung war das ein bisschen schwierig, halt auch immer Holz hin und her zu schleppen und war sehr mühselig. Also ich glaube, ich war gar nicht so oft in der Werkstatt, ähm, wie ich dafür bezahlt habe. Und ähm, das hat sich dann halt am Ende tatsächlich gar nicht gerechnet. Und ich war dann ganz froh drum, dass ähm, Franziska da sehr begeistert war von der Idee. Und dann haben wir einfach im Prinzip direkt gestartet, ne, die Basis für Rucky ähm, aufzubauen.
1: Und jetzt sitzt ihr im Altwerk? Ganz genau. Das Ganze nennt
2: sich Stelzenbau, das Gebäude, in dem wir sind. D27 für die älteren Herrschaften unter uns, die das vielleicht noch als Personalabteilung wohl kennen. Und ähm, das Schöne ist, dadurch, dass es auf Stelzen steht und in unserem Logo ein äh, Vogel abgebildet ist, also um genauer zu sein, ein City, ähm, der Grüne, der auch, ähm, ja auch bei uns am Main rumfliegt und am meisten wohl äh, im bibricher Schlosspark zu finden ist genau, ähm, haben wir das Ganze auch das Nest getauft. Das
1: passt sehr gut, finde ich. Ja. Das hat sich ja schon ziemlich eingebürgert. Also mhm. Wir haben es jetzt auch wirklich oft gesagt und so. Ähm, ja.
0: Ich, ich bin, bin wieder sehr erfreut über diese roten Fäden, die wir haben. Einmal das Altwerk, das, das mhm. wird uns nie wieder loslassen. Nee. Ich glaube, jeder, der hier noch sitzen wird, äh, hat irgendwie noch Connections da rein. Äh, und die krummen Lebensläufe. Mhm. Das
1: finde ich schön. Das finde ich wirklich schön. Also ähm, Du hast jetzt kurz schon erwähnt, dass ihr Rakit gegründet habt und da auch regelmäßig Workshops stattfinden. Wie, wie beängstigend ist Selbstständigkeit? Mega beängstigend.
2: Also so sehr, dass ich mich nicht traue, zumindest bei dem Konzept, zu sagen, ich mache mich komplett selbstständig, sondern ich arbeite noch nebenher, damit ich mir das überhaupt finanziell leisten kann, damit ich nicht diese Ängste habe, wie man sie normalerweise hätte in einer Start-up-Phase, wo man auch gar keine, ja gar keine Erfahrung hat. In dem Sinne, das heißt, meine, ähm, meine Versicherungslage ist abgedeckt. Ich habe mein regelmäßiges Einkommen. Das ist zwar nicht sehr hoch, weil ich natürlich ähm, nur eine Teilzeitstelle habe. Ähm, aber dadurch ist es mir halt möglich, nebenbei in der Werkstatt zu arbeiten und mir halt Gedanken zu machen, wie wir das weiter ausbauen können.
1: Crazy. Ich finde das, find das richtig bewundernswert. Und ähm, ja, über die Unsicherheit äh, von einem relativ sicheren Job irgendwie selbstständig zu gehen, Selbstständigkeit zu gehen, haben wir letztes Mal schon gesprochen. Du hast jetzt gesagt, du hast noch den Teilzeitjob nebenher. Mensch, was denn heute los? Ständig am Versprechen. Ich bin so aufgeregt. Du, du siehst, was da vorbereitet ist. Ja, genau, dann, genau, so. genau. Ähm, und ich wollte noch irgendwas zu Rakit sagen. Gerade eben hatte ich es noch. Workshops. Oh. Ah, ja, genau. Ähm, nee, zur Selbstständigkeit wollte ich hm. noch mal was fragen. Und zwar: ähm, Würdest du empfehlen zu gründen? Hm. Ich würde sagen,
2: es kommt darauf an, was du für ein Typ bist. Also ich kenne auch ganz viele Leute in meinem Freundeskreis, die sehr viel Sicherheit brauchen. Da würde ich sagen, nein, ähm, mach's lieber nicht, weil diese Sicherheit hast du definitiv nicht beim Gründen. Ich weiß auch jetzt noch nicht, wie es mit Rakit weitergeht. Ähm, ob das in Rüsselsheim überhaupt angenommen wird oder nicht, ist halt immer so eine Frage. Also uns war es halt auch wichtig. Das war auch einer der Gründe, warum wir es ähm, überhaupt gegründet haben in der Form. Wir hätten uns ja einfach eine kleine Werkstatt auch teilen können und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich äh, machen müssen. Ähm, aber es war mir wichtig, dass so, solch eine Förderung nicht nur in Großstädten halt stattfindet. Das heißt, ich bin in Rüsselsheim groß geworden komplett. Ähm, du hast ja auch schon mal mit mir zusammen gewohnt zum Beispiel. Da haben wir auch noch eine Verbindung. Und ähm, irgendwie bin ich nie aus der Stadt rausgekommen, auch wenn ich das als Jugendlicher wollte. Aber irgendwie fand ich es trotzdem auch sehr spannend, weil Rüsselsheim liegt so mega zentral in Deutschland. Man ist ganz schnell im Norden, im Süden, im Westen, im Osten. Ähm, auch in verschiedenen Ländern durch den Flughafen auch. Und ähm, ja, das sind einfach so viele Merkmale, die halt dafür sprechen in Rüsselsheim. Wenn man hier groß wird, ich glaube, wenn man von außerhalb reinzieht, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wenn man hier groß wird, ist es ähm, ja, einfach auch eine Bereicherung, hier was ähm, ja, bewirken zu können. So wie wir es jetzt zum Beispiel auch mit dem Festival gemacht haben. Oder wenn ich jetzt sage, okay mir hat das als Jugendlicher gefehlt in Rüsselsheim, so einen Ort zu haben, wo ich mich einfach kreativ ausleben kann oder zumindest mal ausprobieren kann. Heißt ja nicht, dass ich, wenn ich jetzt äh, kurz mal was mit Holz mache, dass ich jetzt unbedingt Schreiner werden muss. <lacht> ähm, aber zumindest kann ich testen, ob das was für mich ist und es fehlt. Und dadurch, dass zum Beispiel Werksunterricht an Schulen fehlt oder Kunstunterricht sehr zu kurz kommt, haben Jugendliche heutzutage kaum noch Möglichkeiten, sich erst auszuprobieren, bevor sie irgendwie ins Berufsleben starten. Also ich meine auch dadurch, dass alles so verknappt ist, so durch das ähm, Abitur und das, also die Schulzeit generell, ähm, fehlt einfach Zeit uns allen und vor allem bei Jugendlichen und Kindern, die sich irgendwie auch finden müssen.
0: Es ist vor allem ein Angebot, was auch, ähm, ja, also was gesagt, Werkenunterricht und, und alles Mögliche wird immer kürzer. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Grundschule Werken hatte. Und es ähm, reicht ja allein, wenn man irgendwie weiß, wie man einen Nagel in ein Stück Holz haut. Das muss nicht gerade sein, das muss nicht wunderschön sein, aber einfach nur zu wissen, was, was möglich ist. Und... Äh, das ist keine keine Vorprogrammierung für einen Handwerksjob oder ähnliches, das kann ja schon was für was Kreatives sein. Und ähm, die Möglichkeiten gibt es teilweise an den Schulen nicht mehr, ähm, teilweise auch nicht daheim. Also ich äh, habe das große Glück, dass ich äh, meinen Vater mit großer Werkstatt im Keller habe. Das heißt, da wird auch mal schnell irgendwie was rausgekramt, dann kann man was machen, aber äh, dieses Ausprobieren, das ist äh, ganz wichtig. Habt ihr euch ähm, ähnliche Konzepte vorher nochmal angeschaut oder war für euch direkt von Anfang an klar, okay, wir wollen Makerspace und Werkstatt und alles Mögliche. Ja, es
2: ging, also ich glaube, Franziska hat sich am Anfang ein bisschen anders vorgestellt, hm. mehr, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, mehr bürokratischer, ich weiß jetzt nicht, ob das, das der richtige Punkt ist, aber mehr wie eine, wie eine, um, wie ein Büro wahrscheinlich oder sowas, aber gar nicht so viel Werkstatt involviert in ihren Ursprungsgedanken, den sie hatte. Bei mir war deutlich mehr Werkstatt involviert als äh, das, also wie wir es jetzt haben. Wir haben ja einen großen Coworking-Space noch dabei und auch eine Präsentationsfläche, wo man auch Team-Meetings und sowas machen kann. Um, und ich finde es sehr spannend, wie da so verschiedene Eindrücke zusammenkommen. Später kam ja auch äh, Patricia Füllhardt noch hinzu. Die hat da auch nochmal ihren eigenen Kopf noch mit reingebracht, was ja auch wichtig ist. Und ich finde es mega gut, dass wir zu dritt sind, um da, also um erstens diese Arbeitslast abfangen zu können. Und damit halt auch, ja wenn man zu zweit ist, zwei verschiedene Meinungen da sind, kommt man schle äh schlecht <lacht> zu einem Punkt. Bei drei ist es dann schon ein bisschen einfacher. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt eine große Aufgabe, die wir da versuchen zu stemmen und da muss man halt auch regelmäßig dranbleiben. Was aber, weil wir alle noch berufstätig sind nebenbei, ist das natürlich keine, keine leichte Aufgabe. Ähm, ich habe jetzt aber zum Beispiel auch ganz viel von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Was mich total begeistert, ist, dass wir super viele SeniorInnen haben, ähm, die bei uns auch vorbeikommen, die halt sagen, ich bin jetzt in Rente. Jetzt habe ich endlich Zeit, das zu machen, was ich machen mö möchte so, und äh, mich ein bisschen auszuprobieren oder möchte was für den Garten bauen und sowas. Und ich dachte eigentlich immer, dass äh, gerade die älteren Herrschaften, wenn sie die Möglichkeit hatten, natürlich ähm, im, räumlich gesehen in eine eigene Werkstatt vielleicht zu Hause haben oder das ganze Equipment schon, ähm, was das scheinbar nicht so ist. Oder zumindest haben sie sich vielleicht auch verkleinert mit der Zeit. Und das finde ich ganz schön, dass wir da eine krasse Mischung haben an Altersgruppen, die bei uns ähm, zu Hause sind, sage ich jetzt mal.
1: Ihr habt ja eine krasse Ausrüstung. Also ihr habt ja auch Geräte, die man wirklich jetzt nicht... Also, die wirklich jeder zu Hause stehen hat. Also, natürlich haben, also, Bohrer und so Kram, das hat man ja daheim oder viele haben das daheim. Aber ihr habt ja ähm, Unter- oder Oberfräse? Oberfräse. Ähm, ihr habt so eine Schleifmaschine die so Winkel, Winkelschleifer quasi, oder? Einen elektrischen ja, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ja, und Kreis, so einen Hobel, Genau, so. ja, elektrischen der Hobel. Ist Hobel ist so Sachen. Ähm, und ihr habt immer noch die Drechselbank, oder? Die Drechselbank haben wir auch noch,
2: wobei ähm, wir kurz davor sind, die einfach mal abzubauen und erst, wenn sie gebraucht wird, sozusagen dann wieder auszupacken, weil die steht, also sieht schön aus, wunderschön, wirklich. Aber die, ist ähm, aber die nimmt super viel Platz weg. Und, und wird die ist gefährlich genutzt. quasi. Also die, ist, die braucht einfach ein gutes Handling. Genau, man muss wissen, was man tut, bevor man dran geht, weil dann kann man sich schnell äh, sehr schlimm verletzen.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, aber ihr habt nicht nur die Werkstatt, ihr habt auch also ihr habt, finde ich, einen sehr breiten Anspruch mit Rakit. Ihr habt ähm, auch noch, du hast gerade schon Coworking gesagt, ihr habt auch einen, einen, einen Platz zum Nähen. Ihr macht diese Recycling-Geschichte mit den, mit den Flaschenkappen. Ihr habt so einen geilen Schredder. Und ähm, was habt ihr noch? Ich weiß, wollte gerade noch irgendwas sagen. Ihr macht auch ähm, so Achtsamkeitsworkshops. Das war auch mal geplant, ne? Oder das war auch. Das auch also eigentlich kann man diesen Ort. Sehr vielseitig nutzen.
2: Genau. Ähm, die Workshops werden gerade noch nicht so hundertprozentig gut angenommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Der Achtzeitigkeitsworkshop, äh, workshop den mussten wir leider auch absagen, weil äh, kaum Leute, also Das war kurz vor Weihnachten, das war wahrscheinlich die Schwierigkeit. Ähm, Keine Zeit für Achtsamkeit. Genau, aber es sind ganz viele, die das immer wieder anfragen. Es ist halt nur schwierig, die Leute, die interessiert sind, äh, für die den, genau den richtigen Zeitpunkt zu finden, dass alle, die Lust drauf haben, auch mhm. wirklich kommen können und wollen. Ähm, und äh, genau, also wir haben noch den den Plastik schredder wie wir ihn nennen, ähm, wobei wir den tatsächlich jedes Mal wieder schreddern. <lacht> Gefühlt, äh, der ist jetzt noch nicht ganz äh, fertig, weil das eine größere Aufgabe ist, als wir ursprünglich gedacht haben. Dadurch, dass wir so viele Experten auch bei uns haben, äh, männliche sowie weibliche, wollte ich dazu sagen, das ist ganz wichtig. Wir haben ganz viele Frauen auch bei uns in der Werkstatt ähm, und andere Menschen, die sich divers äh, div also, ähm, benennen. Und... Ähm, Genau, da haben wir halt die Möglichkeit, jeder aus seiner Sicht sozusagen das Ding noch weiterzuentwickeln und das ist super spannend, wenn man dann äh, plötzlich Ingenieure haben, die dann am 3D-Drucker irgendwie ein Planetengetriebe dann plötzlich äh, entwickeln, was super funktioniert, bis man das Ding halt überreizt und dann äh, geht das Plastik natürlich auch irgendwann mal kaputt. Aber das ist halt cool zu sehen, wie da so viele Köpfe zusammenkommen, die etwas entwickeln können und genau dafür ist
1: die Werkstatt gedacht. Ja, und auch einfach die die Schönheit des Scheiterns. so genau. Also, dass ihr vielleicht für euch einfach guckt, was funktioniert und so. Ähm, ja, so. allein, dass es das überhaupt gibt, so, dass, dass es diesen Space gibt ähm, und Rüsselsheim auch mal sehen kann, was da möglich ist und wo man ansetzen kann und welche Elemente man beibehält und ähm, dass eben bei euch auch die Existenz nicht davon abhängt, also ähm, dass keiner von euch in den kompletten Ruinen rutscht wenn das Projekt irgendwann scheitern sollte oder sich irgendwie verändert. Das finde ich echt ziemlich cool. Das macht es auch ein bisschen angenehmer. <lacht>
2: dass man weiß, dass man nicht komplett ohne etwas dasteht, falls es äh, ja jetzt nicht funktionieren sollte. Wobei ich glaube, mit der Zeit wird es auf jeden Fall angenommen werden. Wir haben es jetzt auch auf dem Festival ge gemerkt, da waren wir ja auch mit einem Stand, ähm, dass die Leute halt schon Interesse dran haben, es auch schon mal gehört haben oder gelesen haben in der Zeitung zum Beispiel. Ähm, und einfach noch nicht wussten, wo es ist oder noch nicht den Bedarf dazu hatten. Ich glaube, so lange, also bis, bis zu dem Punkt, an dem Leute dann das in ihren Köpfen etabliert haben und wissen, da gibt es eine Werkstatt, in, zu der ich gehen kann, auch wenn ich einfach nur Fragen habe, äh, um mich mit Expertinnen auszutauschen. Ähm, dann glaube ich, haben wir es geschafft. Bis dahin <lacht> arbeiten wir noch sehr daran.
0: <lacht> ja, deswegen, das ist auch so, also, als ihr das äh, angekündigt hattet, dass ihr das gründen möchtet, oder dass ihr, wo ihr gerade auch in der, in der Phase wart, wo ihr Spenden gesammelt habt, um das auch zu verwirklichen, äh, da war ich tatsächlich auch im FKK, äh, hat mir auch so ein bisschen diese Überlegung. Weil dann auch wir dieses, äh, dieses Thema hatten, irgendwie handwerkliche Erziehung oder ähm, einfach mal herauszufinden, wie, wo kann ich denn noch lernen, äh, wie sowas funktioniert. Und wir hatten dann auch mal versucht, so ein kleines Konzept aufzuschreiben. Ähm, dann in Verbindung mit der IHK oder ähnlichem, dass wir da auch mit ehemaligen Handwerkerinnen da irgendeinen so, so ein Workspace haben, wo dann Maschinen stehen und dann geht man mal hin oder man macht eben auch solche Workshops. Eine Woche später standet ihr dann in der Zeitung genau mit dem Konzept drin. Dann haben wir gesagt, ja super, dann äh, beobachten wir das mal. Und ähm, es hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich kenne das bisher nur so, tatsächlich aus den Großstädten. Ich kenne es aus, äh, aus Leipzig, wo in der alten Schule ist es, glaube ich auch wirklich ähm, also in einer weitaus größeren Dimension, aber mit von Holzverarbeitung zu Metallverarbeitung und da eben dann ganz viele äh, Handwerker und Handwerkerinnen im Ruhestand da an, einfach nur da sind. Also die sind wirklich den ganzen Tag da. Man kann hingehen und sagt, hier, ich möchte und das, das und das machen und dann helfen die dabei. und ähm, so toll einfach nur, wenn ja. ich bedenke, ich ich habe den Fehler gemacht und habe studiert. Nichts Handwerkliches gemacht. <lacht> äh, oder zum Thema Lebensläufe, vielleicht kommt es sogar noch mal. Aber ähm, sowas tatsächlich jetzt hier äh, direkt in Rüsselsheim, direkt vor der Haustür zu haben. Mega ja. happy.
1: Ja, also diese Faszination mit dem Handwerk, das kann ich total nachfühlen. Ähm, und ich finde es gerade Kim, bei dir total halt spannend, dass du es umgekehrt quasi gemacht hast, dass du von, aus dem Handwerk kommst und aus, aus der Ausbildung und dann nochmal studiert hast und jetzt irgendwie quasi so ein bisschen sich der Kreis schließt und nochmal so zurückkehrst. Ähm, ganz oft ist es glaube ich so, dass gerade in unserer Generation die ganzen AkademikerInnen ähm, so in so ein komplettes Loch fallen irgendwie, weil sie auch einfach dann im Handwerklichen sich erfüllen wollen, weil ihre geisteswissenschaftliche oder andere Ausbildung mhm. ähm, sie nicht so erfüllt. Und ich kann das gut, ich kann das super gut verstehen. Ähm, ich habe einen Workshop bei euch gemacht, ähm, äh, der hatte viel mit Holz zu tun, äh, ging es um Holzbearbeitung, da hat man so ein bisschen geschreinert und ähm, das war so, also der hat Endlos lang gedauert, dieser Workshop. Aber währenddessen war mir das überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, wir haben acht Stunden oder so darum gemacht. Und Also erstmal waren wir den ganzen Tag auf, diesem, auf den Beinen und meinen Rücken und ähm, das war schon irgendwie krass. Aber es hat, ich habe es eigentlich erst viel, viel später zu Hause gemerkt, dass das echt anstrengend war. Aber währenddessen, das war, du hattest immer was zu tun. Es war nie Leerlauf oder Langeweile oder so, weil man was Neues gemacht hat. Und man hat am Ende des Tages was in der Hand gehabt, was man selbst gemacht hat. Also, ja. Ich liebe auch meinen normalen Job, also natürlich habe ich auch da am Ende des Tages was in der Hand, was ich selbst gemacht habe, aber es ist ein Text, so. es ist nichts, <lacht> da kann ich kein Brot drauflegen, legen <lacht> nicht, kann nichts drauf servieren. <lacht> also das hat eine andere Qualität irgendwie und das ähm, finde ich toll, dass ihr das ermöglicht für viele, die das überhaupt noch nicht irgendwie angepackt haben.
2: Ähm, du hast zwei ganz wichtige Dinge gesagt, erstens, ähm, das lag schon ein bisschen länger zurück, ähm, dass wir die Möglichkeit geben, auch mal zu scheitern, dass das dazugehört. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, den vergessen wir in unserer Gesellschaft aktuell sehr, sehr stark. Man muss auch Fehler machen oder irgendwas darf mal nicht funktionieren, damit man überhaupt das, was man erbaut, weiterentwickeln kann, damit es besser wird. Wenn alles sofort funktioniert, haben wir nichts, was besser wird. So, das, das ist Punkt 1. Ähm, Punkt 2 habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Nein, ähm, aber ich, ich, also für mich war das ganz, ganz wichtig, erst meine Ausbildung zu machen und dann zu studieren, ähm, weil es mir ermöglicht hat, während meinem Studium nebenbei zu arbeiten. Somit hatte ich die Möglichkeit gehabt, nicht auf... Also für mich ist so ein so wenig Bürokratie ich machen muss, desto besser. Mhm. Sprich, ich hatte keine Lust gehabt auf den ganzen Papierkram mit BAföG und so. Ich weiß auch gar nicht, ob mir es mir so gut zugestanden hätte, weil ich ja schon ein bisschen älter war aufgrund des ersten Ausbildungsweges schon. Das heißt, ich hätte da auch ein bisschen mehr Probleme gehabt, ein bisschen mehr Diskussionen, ob das möglich ist oder nicht. Und so konnte ich halt zumindest sagen, okay, ich gehe einfach arbeiten, egal wie viel ich verdiene. Ich kann mir mein Studium irgendwie leisten und musste da auch keine Kompromisse machen, was zum Beispiel meine Diplomarbeit anging mit in Leder von einer Buchbinderin und so. Ähm, und das sind halt so Punkte, da musst du Abstriche machen, wenn du ähm, irgendwie nicht die finanziellen Möglichkeiten hast. Es war nicht einfach, aber ich konnte, also auch jetzt kann ich immer sagen, wenn das eine nicht funktioniert, mache ich halt das andere. Ich bin halt sehr, sehr flexibel, was mir auch gut tut, was ich da brauche. Ich muss breit gefächert sein. Ich bin niemand, der sehr gerne zu tief in Themen eintaucht. Out, eintaucht. Ähm, ich mag das ganz gerne, wenn, wenn ich einfach verschiedene Bereiche abdecken kann und so ein gefährliches Halbwissen <lacht> <lacht> haben. Ähm, du wärst doch im Journalismus gut aufgehoben. Nee, ich glaube nicht. Ich kenne mich so gut im Texten. Das, ähm, wobei, vielleicht könnte ich nochmal meine Chefin fragen. Ich habe ja in der Kommunikationsabteilung gearbeitet, was die davon das hält. Das ist gar nicht Aber so schwer. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich
2: habe länger gebraucht, als Leute, denen das liegt.
0: <lacht> ich, äh, ich bin am <lacht> überlegen, weil wir, wir hatten gesagt, wir irgendwie früh anfangen schnell mit, mit unserem Freeze-Freeze ich spreche am Anfang, ja. äh, weil ich drehe mich jetzt um und spreche nicht mehr ins Mikrofon. Da ist was vorbereitet.
1: Ja, haben wir, wir, haben, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde haben geredet. Halbe Stunde. Gesagt, ja, wir machen das ganz am Anfang. Ja. Ja. Ja, mhm. ja, ähm. Es ist
0: relativ am Anfang. Ja. Am Ende brauchen wir es ja immer mittendrin, dann ist es am Ende. Genau. Ähm, ja. aber, aber wir trinken einen. Wir trinken einen.
1: Du hast was mitgebracht? Ja. Du musst dazu aufstehen, Ich ja. du hast die, 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 die Kopfhörer halb abgesetzt. Dann, ich muss es noch
2: fertig vorbereiten, um, aber es ist ein, ähm, ein Getränk, das äh, auf den Kanaren, auf den Kanarischen Inseln sozusagen sehr, sehr bekannt ist. Äh, ich habe eine Zeit lang auch im Las Brisas gearbeitet und ähm, ja, da hat man das auch auf der Speisekarte, das Ganze nennt sich Barakito. Geil. das heißt sozusagen kleine Hütte, auf Deutsch übersetzt. Und äh, im Prinzip ein kaffee dessert würde ich jetzt mal nennen, mit Likör 43 drin. Ich bereite Geil, mal den Rest äh, vor, die dürften ja.
1: ein bisschen schwärmen. Geil. Oh mein Gott, also ich liebe 43er. Ähm, meine ersten, ach, ist sehr egal, hören zwar Leute zu, aber ist egal. Meine ersten <lacht> alkoholischen Erfahrungen, so, an die ich mich wirklich aktiv so ähm, gut zurückerinnere, sind tatsächlich so 43 Milch. Ähm, also das mochte ich total gerne. Im Nachhinein kommt es mir total... Absurd vor, dass man wirklich in diesen großen Pokalgläsern äh, ganz oft einfach so einen so Schwaps, ähm, 43er genommen hat und dann einfach so ein gefühlt 0,3 Liter Milch da drauf gekippt hat. Jetzt mittlerweile trinke ich das mit Hafermilch. Aber ich fand das eine totale Offenbarung, dass man irgendwie aus einem Alkohol und Milch einen Longdrink machen kann. Ähm, also 43er ist super. Ich habe ein selber auch ein gutes Rezept, wo man 43er noch sehr gut verwenden kann, nämlich im Obstsalat. Das ist okay. echt eine Offenbarung. Also wirklich irgendwie, egal welches Obst, ähm, und dann noch so einen kleinen Minischluck wirklich ähm, 43er rein. Das ist fantastisch. Also es ist ja eine Vanille.
0: Ich, ich war jetzt die ganze Zeit im Überlegen, weil ich, ich bin, mit Likör kannst du mich jagen. <lacht> es sei denn, es ist irgendwie sowas, also süß ist Immer schwierig sei Echt? dann das noch irgendwie was das beste also wenn also bei alkohol nicht also dann muss noch irgendwie was herbes irgendwas säuerliches dabei sein weil ah, mm. so, <lacht> dann weiß man nicht wann man äh, aufhören soll und dann ist es doch zu ich,
1: ja ich verstehe ich verstehe versteh, was du meinst aber so also so wapp cocktails sind dann auch nicht so deins oder was
0: es kommt darauf an, also wenn noch irgendwie was anderes mit dabei ist. Ich glaube, ich hatte letztes Mal irgendwie von Black Russian gesprochen. Mhm. Das ist, ist mit Kalur, also mit Kaffeelikör, eigentlich auch total süß, aber du hast noch diesen Kaffee dabei. Du hast
1: die Bitterkeit. Genau.
0: Oder halt bei, bei Drinks, wenn es was was in die Richtung süß geht, dann muss halt irgendwie was... Colada ist halt noch ein bisschen was säuerliches dabei durch die Ananas. Oder so. Also sowas es braucht noch irgendwie eine Note dazu. Es darf nicht einfach nur süß sein.
1: Denkst du, das ist weil wir so alt sind, weil wir älter werden, dass wir so einen, äh, so einen Anspruch entwickeln oder also weil früher ganz früher ähm, war bei mir so Aha. der Anspruch Hauptsache süß und es knallt. So. Also <lacht> das war glaube ich so ich glaub, die Macht.
0: Ich glaube wir sind mittlerweile dabei, wo man es genießen muss. Dass man auch irgendwie ja. mal gemütlich beisammen sitzt und irgendwie da ein bisschen Longdrink oder ähnliches äh, ah, die Kultivierte
1: Spiesigkeit dann. Ja, ja. Okay. Mal ausprobieren. Ja, oder? gut, also ich, der, an dem Punkt bin ich auch schon. Ähm, <lacht> aber manchmal darf es auch noch ähm, süß sein und knallen. Und da freue ich mich jetzt auch total drauf. Ähm, da hinten wird, also ich weiß auch nicht so genau, was da hinten passiert. Also wir sind ja immer in Christians Küche. Und ähm, also es sieht ultra fancy aus. Es ist geschichtet. Super. Also ist, ähm, ich
0: habe eben nur Zitrone und äh, Reibe gesehen. Also es ist, Zitronenschale ist schon... Also so habe ich das in Las
1: Prizas noch nie serviert bekommen. Ich glaube, das ist auch ein... <lacht> ein <lacht> eine kleine Special Creation. Oh, oh. Yummy. Alter. Also es ist ähm, optisch schon mal ein absolutes Highlight. Es hat, wenn ich das hier richtig erkenne, also farblich fünf Schichten, unten ist es weiß und oben ist es weiß, dann oben ist so ein bisschen hellbraun, dann kommt in der Mitte der Kaffee, glaube ich. Und dann der 43er, der so eine wunderschöne Bernsteinfarbe hat und oben auf dem Milchschaum drauf ist ein bisschen Zitronenzeste mhm. und Zimt. Und Zimt. Oh mein Gott, Alter, da ist aber auch alles geschmacklich abgedeckt, Christian. Da musst du jetzt aber auch zufrieden sein, weil das mit ich, säuerlich ich, und bitter und süß. Genau, genau.
0: Ich, ich, ich rieche Zitrone.
1: Und man trinkt das ohne umzurühren, richtig?
0: Genau,
2: man muss es jetzt nicht in einem Shot trinken, aber langsam kippen, sodass alle fünf Schichten sich dann vermischen. Aber es ist wichtig, dass man am Anfang diese fünf Schichten sehen kann. Das ist einmal Kondensmilch unten, gesüßte. Äh, dann Likör 43, da musste ich eben ein bisschen schmunzeln, als, als Christian gesagt hat, dass er äh, süße Liköre nicht mag. Ähm, dann es, der Kaffee.
0: Es muss was dabei sein. Es ist Kaffee dabei, ich bin happy.
2: Und dann hat sich der Kaffee ein bisschen mit dem Milchschaum gemischt, dadurch kommt diese vierte Schicht zustande und dann der Milchschaum oben drauf mit Zitronenzeste. Das und ist
1: so professionell, das sieht so professionell aus. Ich liebe auch Kondensmilch, ist echt ein Guilty Pleasure, würde ich sagen. Mhm. war auch um überlegen, ob ich es draufschreibe auf die Liste der Fragen.
3: <lacht> <lacht> mhm,
1: <lacht> Also Kondensmilch ist wirklich, glaube ich, das Schlimmste, was du so... Weil sie auch voll oft von Nestle ist. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann sie auch ganz gut selbst machen. Habe ich noch nicht probiert bisher. Wenn jemand ein gutes Rezept hat. Aber der, der Likör, ey, der brennt einfach schon direkt bei mir. Bist du zufrieden, Christian? Ich bin zufrieden. Ah, cool, cool.
0: Ich bin... Ähm, ja, Kondensmilch. Ich habe mich, ich hab mich äh, letztes Jahr... Ähm, mhm als wir wieder, ein, oder war es letztes Jahr, es war dieses Jahr schon, äh, als wir ja. eines unserer legendären Lateintreffen hatten, ähm, war ich total begeistert von mir, weil ich habe nachtig gemacht und habe dann irgendwie so ein bisschen Apple Crumble und dazu äh, eine Karamellsoße gemacht, Sorte Karamellsoße, mhm. und war dann erstmal so, oh, dann irgendwie brauner Zucker und sonstiges. sind. Ich habe erst auch gedacht, dass es Karamellsoße ist sowas Hochschämisches, mhm. wo zig Zutaten drin sind, ein bisschen Zucker, ein bisschen Milch und äh, in die Sahne war es. Und ähm, habe das dann halt ganz stolz erzählt. Und dann gucken mich die Leute nur an und sagen, ja, kannst du auch einfach eine Dose Kondensmilch äh, in Kochen. Topf, Topf mhm. mit Wasser stellen und dann äh, hast du auch Karamellsoße am ja. Ende.
1: Das ist echt so geil. Also das hab ich auch noch nie gemacht. Ich habe <lacht> mir auch voll, den, voll die Mühe gemacht, weil wenn du, wenn du Karamellsoße machst, jetzt ist es ein bisschen technisch, ähm, du schmilzt ja den Zucker. Genau. Und dann gießt du die Sahne dazu. Und dann wird es erstmal klumpig wie die Sau. Also es sei, sei, sei denn, du
0: machst die Sahne vorher schon mal ein bisschen warm, weil das war der erste Fehler, den hatte ich nämlich direkt aus dem Kühlschrank. Also es löst war, sich dann auch wieder in einer ja.
1: Zeit, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich so dachte, fuck up.
0: Genau dieser okay. diesen Blick hatte ich auch.
1: Was, <lacht> also, was soll das jetzt?
0: Jetzt muss ich das erstmal alles wieder aus dem Kop Topf ja, genau, rauskriegen. So. Und
1: oh, also das ist sowas, wo ich echt mal sagen muss, das ist, also ich könnte das auch... Natürlich ist der Reiz daran, dass es so ein kleines ist, aber ich könnte das auch in so einem großen Glas trinken.
2: Ähm, ich war mit meinem Bruder tatsächlich letztes Jahr im, in, oder auf Fuerteventura gewesen und dort gibt es das im großen Glas. Ich habe euch jetzt nur die Shot-Version sozusagen
1: mitgebracht. Besser ist es auch. Alter, das <lacht> mit der Zeste ist auch richtig gut. Mm, das das ist, also weil man die zuerst riecht. Ja. Das ist super. Das macht das Ganze so ein
2: bisschen frischer und nicht ganz so sch
1: äh, schwer, wie es eigentlich ist. Wie komme ich an den Rest? <lacht> mit <lacht> einem
0: Löffel. Ja, also oder die oder, Zuschauer oder, so. oder Zuhörer das
2: auch sehen, beide sind gerade mit ihren Zungen im Glas drin.
3: Mhm.
0: Mach den allein unter, da wir sind beschäftigt. Ich
1: habe jetzt, ja, hab jetzt einfach meine Hände genommen. Mhm. Weil das wäre zu schade. Oh, das ist so lecker. Schön. Juhu. Immer was Neues. Ich musste eben die ganze Zeit, als ich das jetzt getrunken habe, an ein Foto denken, was ich von dir besitze. Das ist in unserer WG entstanden. Ähm. Es gibt noch, es gibt alle Geschichten, die ich auf jeden Fall noch zu dieser WG erzählen möchte. Aber erstmal zu diesem Foto. Ähm, <lacht> Bis dahin hätte ich gedacht, das sind so deine kulinarischen Begabungen. Auf diesem Foto hast du eine Banane in der Hand und darauf ist sehr viel Nutella. Und so ist sie. Und wir haben, wir haben so eine Kerze angemacht gehabt in, in, diesem, in dieser WG-Küche und. Ähm, Du schaust sehr glücklich mit dieser Nutella-Banane und das war bis dato mein, <lacht> mein Eindruck von deinen Kochfähigkeiten. Also ich wusste ja, dass du ganz gut kochen kannst und ganz gut Desserts machen kannst, aber dieses Bananenbild, das war jetzt gerade sehr präsent.
2: Das war auch eine ganze Zeit lang mein guilty pleasure, bis ich aufgehört habe, Nutella zu essen. Beziehungsweise bei meiner Oma ab und zu mal passiert das nochmal, weil sie Nutella da hat und sie will mir auch immer ein Glas schenken, aber ich äh, lasse mir keine Nutella mehr schenken. Aus ethischen Gründen meinst aus du? Aus ethischen
1: Gründen. Mhm, mh. ähm, ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich äh, rieche sehr oft, wenn ich bei einem Freund zu Hause bin, an dem Nutella-Glas, was da meist steht. Es riecht wirklich gut, das muss, man, das muss man sagen. Aber es gibt auch sehr gute Nutella-Alternativen mittlerweile.
0: Absolut. Aber M -M Frage in die Runde, ist es so ein Ding von manchen Generationen, Nutella-Gläser zu verschenken? Weil ich hatte das auch sehr häufig. Dass
1: Bei uns gab es, in unserer Familie gab es immer nur Nusspli. Ja. Es gab kein Nutella. Was gab's gab es bei uns nicht. Bei uns gab es Nusspli. Das hat auch viel, viel besser geschmeckt als Nutella. Ja,
2: weil du damit groß geworden bist. Ja, bei natürlich. mir ist es nämlich bei Nutella groß geworden, <lacht> Nusspli hat komisch geschmeckt, weil ich ja, einen ne? anderen das Geschmack erwarte. So. Und deswegen ist es
1: auch, glaube ich, so schwierig, von ja. Nutella auf eine Alternative umzusteigen. Genau. Ähm, meine Mutter macht immer ein, ein eigenes Nutella, das sogenannte Mammitella. Ähm. Irgendwann werde ich dieses Rezept auch mal sharen. Das ist sehr, das ist sehr lecker, aber es ist von der Konsistenz natürlich gar nicht vergleichbar. Es ist hauptsächlich irgendwie Haselnüsse und ein bisschen gröber und so, schmeckt mega geil. Und ich habe nicht mehr so ein, ich habe nicht mehr so ein Drive auf so süße Sachen, das ist, weil wir so alt sind und so Geschmack, <lacht> Geschmacksnerven sich so verändert haben. Ähm, und jetzt esse ich noch schnell die andere WG-Geschichte, bevor ich sie vergesse. Ähm, nämlich von dem Moment, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Ähm, ich hatte mich auf dieses WG-Zimmer beworben und äh, bin dann eingeladen worden. Das hat mich schon mal voll gefreut. Und dann kam ich dahin und habe geklingelt und dann hat mir jemand die Tür aufgemacht. Und das war so ein junger, blonder Typ in so Surferhosen. Und er hatte einfach zwei Babykatzen in der Hand. <lacht> Das war, dein erst, das war der erste Eindruck, den ich von dir hatte, Kim. Und das, also, in dem Moment habe ich gedacht, okay. Hier will ich einziehen. Ich muss, ich muss hier irgendwie einziehen. Und hat mich so <lacht> gefreut, als es dann auch geklappt hat. Die Katzen sind dann leider ziemlich schnell wieder ausgezogen, die waren nämlich nur Findelkinder, ne? Genau, das die dann. haben wir
2: gefunden bei einem Gewitter. Äh, und ähm, das Lustige ist, unser anderer Mitbewohner, wir waren ja zu dritt damals, der Muharim. Ähm, mit dem habe ich zusammen am Flughafen gearbeitet auch und wir, ja, wir sagen immer am Flughafen, wenn es stark gewittert oder wenn es irgendwie Wetterunregelmäßigkeiten gibt, heißt es äh, Irreg, also von Irregulations und ähm, deswegen hieß der eine Kater dann auch äh, Eric, wegen Irreg. <lacht> das war dann ein bisschen süß, äh, ja aber aufgrund der, der Schichtarbeit, Emma, die, die Kleine hieß Emma, genau, Emma und Erik. oder <lacht> Eric. <lacht> ähm, es war, halt, es war halt irgendwie so süß, weil wir haben die beim Gewitter gefunden, wir haben halt Katzen-Baby-Geräusche gehört und haben uns gedacht, haben wir uns verhört und dann saßen einfach so zwei kleine süße Kätzchen irgendwie im Gebüsch und haben nur rausgeguckt, bei uns die konnte man ja nicht draußen lassen, dann haben wir sie erstmal in die Badewanne gesperrt über, über Nacht, weil wir nicht wussten, wohin mit denen, wir hatten ja kein Katzenklo, nix. Also Das ist ein mal absoluter Traum.
1: Katzengeräusche hören und dann auch noch zwei Babykatzen finden. Also, hoffentlich passiert mir das bald mal. Ja. Die wurden zum
2: Glück auch beide von einer Person genommen. Da waren wir
1: ganz happy drüber. Das ist ähm, super. Katzen immer zu zweit. Genau, Kurz gerade wenn sie zusammen groß werden. Das kurzer Random-Tipp für alle, die drüber nachdenken. Ja. Oh, die oder, oder
0: Katzen finden. Genau. Also genau. wenn da zwei im Gebüsch sitzen, auch beide mitnehmen, nicht nur eine.
1: Ja, und wenn es drei sind, aber auch drei mitnehmen. Ja, ja, also einfach alle immer mitnehmen. <lacht> Und mich anrufen. Und dann, dann eine genau. suchen. Genau. <lacht> 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 ähm, ich muss jetzt, jetzt habe ich es ja schon angesprochen, jetzt müssen wir leider überleiten zum Lifehack. Der hat nämlich mit Bananen zu tun. Richtig, Erzähl stimmt. Erzähl mal. Das die die Bananen-Nutella-Story passt davor dazu. Crazy. Lifehack. Ähm,
2: genau, also mit Bananen, wenn man sie dann mit Nutella oder ohne Nutella gegessen hat, ähm, kann man zwei Sachen machen, die für Pflanzen besonders toll sind. Und zwar entweder die Bananenschalen ähm, einfach ein bisschen klein schnippeln, natürlich vorher den Sticker abmachen, falls einer drauf ist, und ähm, die dann in Wasser einlegen und so über Nacht am besten, dass es ein paar Stunden drin liegt. Und dieses Wasser kann man besonders gut benutzen als selbstgemachten Dünger sozusagen für die Pflanzen selbst. Oder man schneidet die Schale nicht klein, sondern einfach nur eins von den Blättern, die man da äh, abgezogen hat und kann einfach mit dem Support der, der Hand unter dem Blatt quasi übers Blatt streichen und somit also bei großen Pflanzen zum Beispiel äh, den Staub easy abwischen.
1: Mit der feuchten Seite? Mit der
2: feuchten Seite, genau. Mit der Innenseite von der Banane. Einerseits durch, 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 durch diese Konsistenz oder wie sagt man dann Konsistenz? Mhm. Oberflächenbeschaffenheit mhm. der Banane von innen. Ja, ja. Ähm,
0: Struktur. <lacht> die
2: Struktur, genau. Ähm, bleiben sozusagen die, die Staubfasern dran hängen und die, äh, die Blätter werden halt mega glänzend und halten deutlich länger staubfrei, als wenn man es nicht macht oder wenn man es nur mit einem normalen Tuch
1: macht oder sowas. Habe ich noch nie gehört. Habe ich legit noch nie gehört. Das ist mir völlig neu, völlig neu. Ich habe ein paar Pflanzen, ich bin immer viel zu faul, die abzustauben oder irgendwie anderweitig sauber zu machen.
0: Ähm. <lacht> ich schaue rüber, ich schau rüber <lacht> zu meiner... Äh, die Monstera sieht gut aus. Ja, ja. Äh, die heißt Mimi, Mimi die Mimose. <lacht> die hat mir oh eine ehemalige Abendgebertskollegin äh, irgendwann mal auf meinen Schreibtisch gestellt und hat gesagt, die, du kümmerst dich jetzt darum. Und die hatte zwei Blätter und das eine war so ein bisschen angesenkt, weil die mitten in der Sonne stand und einen kleinen Sonnenbrand gekriegt hat. Und mittlerweile ist Mimi groß und staubt ein und das ist immer nur so mal nach dem Gießen, wo also man sich denkt, ui, und dann mal schön mit der Hand abstreifen.
1: Alter, aber die sieht richtig gut aus. Haben alle deine Pflanzennamen?
0: Nee, nur Mimi. Okay. Äh, der Drachenbaum, der, das ist meine WG-Story, den habe ich auf dem Gästeklo äh, gerettet, weil äh, wir hatten einen Mitbewohner, der äh, wortlos ausgezogen ist und der hatte halt überall in der Wohnung Pflanzen stehen und dienen. den Drachenbaum hat er halt auf dem, Klo, auf dem Gästeklo stehen lassen. Und äh, außer der einen Mitbewohnerin hat halt niemand dieses Gästeklo äh, benutzt. Und ähm, dann ist es aber auch irgendwie anscheinend eine Hürde, äh, eine Pflanze zu gießen, die nur noch nicht mal einen halben Meter vom Wasserhahn entfernt steht. <lacht> dann habe ich die bei mir im Zimmer dann äh, adoptiert und man konnte da wirklich so mit den Händen durchgehen, hast alle Blätter in der Hand gehabt und dann habe ich die wieder aufgepäppelt. Irgendwann habe ich sie mal entwurzelt und es äh, hat es mir ein bisschen übel genommen, aber jetzt mittlerweile...
1: Es ist krass, dass man für eine Bindung an so eine Pflanze entwickelt, wenn man die gerettet hat.
0: Völlig. Ja. 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 Völlig. Oder einfach hingestellt bekommst und mhm. dann irgendwie so unter Druck stehst. Du musst dich jetzt um die kümmern. Die darf, kümmern. Nicht, sterben. Sie <lacht> darf nicht sterben.
2: Ja, das ist wirklich so. <lacht> auch ja. deutlich schlechter mit Pflanzen früher, als ich es jetzt bin. Also.
0: Das kam tatsächlich auch erst über diese WG, weil ich mir gedacht habe, das hat also es hat irgendwie was Schönes, äh, Pflanzen in der, in der Wohnung oder irgendwie im Zimmer stehen zu haben. Und dann habe ich auch angefangen, dann wurde ich nämlich der Typ, der Pflanzen in dieser WG <lacht> verplatziert hatte und sich natürlich auch irgendwie als Einziger darum gekümmert hat. Und ähm, ja, die habe ich auch alle mitgenommen, weil ich gedacht habe, okay, das, das, das stehen die nicht durch. Ganz gut so. Gut, die man, gut.
1: Also die hat nicht so mega viel Licht, die Monstera, aber der geht's nee, gut.
0: Nee, die bin da selbst erstaunt drüber. Hm. Ab und zu stelle ich sie <lacht> tatsächlich mal irgendwie raus, damit sie...
1: Im Sommer kann man die auch in... Also wenn die im Schatten stehen, kann man die ganz gut, okay, ja, gut rausstellen. Ich gebe dir immer mal
0: so, so äh, übermäßig, einmal Sonne tanken für zwei Stunden mhm. und dann kommt sie wieder rein in, ins Kapuf.
2: Man sagt ja auch so ein bisschen, je dunkler die Blätter einer Pflanze, desto weniger Sonnenlicht braucht sie. Genau,
1: weil es ja eine Dschungelpflanze ist irgendwie quasi. Genau ja geil mit den also das mit den Bananenblättern das muss ich echt mal ja. heißen die Nee, Schalen heißen die oder Schalen ja die mit den Blättern macht man andere Sachen da kann man so ah da kann man Sachen einwickeln genau ah die kann man auch essen ja. kann man die essen nee, oder sind nee eigentlich sind die sehr Bratschlauch Bratschlauch quasi ja. ich glaube das ist ja die sind super spannend super spannend ach sowas was liebe ich habe <lacht> ich auch <lacht> irgendwo bei
2: Pinterest gelesen muss ich zugeben und dann ausprobiert und es funktioniert fabelhaft also die Pflanze die Blüht vor sich hin seitdem.
1: Das finde ich cool, dass das funktioniert. Ich habe nämlich den Lifehack von Noelia neulich ausprobiert mit dem Backpapier mhm. und dem Kalk in einem schwarzen Waschbecken. Und es hat leider überhaupt gar nicht funktioniert. Also entweder es lag am Backpapier oder ist der Kalk hier besonders hartnäckig. I don't know. Aber ähm, das hat leider, das hat bei mir nicht funktioniert. Aber vielleicht, sollte, also aus also, was ist
2: denn dein Waschbecken? Wenn es aus Grafit ist, dann
0: kann das nee, sein, dass es das schwierig
1: das ist schwierig so wird. ein, ich denke, das ist ein Kunststoff.
0: Aber hat das so, so Struktur, also, oder ist es glatt, spiegelnd? Es ist
1: nicht Spiegeln, nee. Das und ist so ganz, nee, so ist es nicht. Nee. Ja, doch schon so ähnlich. So ähnlich wie hier dieser kleine m, Produktionstisch, nenne ich das mal. <lacht> da steht mein iPad drauf. Ähm, mein Tablet, das ist gar kein iPad. Ähm, ja, nee, das hat leider nicht funktioniert. Aber dafür haben schon ziemlich viele andere unserer Lifehacks gut geklappt. Und jetzt haben wir noch einen, den wir ausprobieren können. Hm. Hilft erheblich auch
2: gegen Ungeziefer. Bis jetzt war noch keiner dran, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber.
1: Also das Einreiben der Blätter. Mhm. Okay. Und weißt du, was das für ein... Also woher kommt das, dass das so ein guter Dünger ist? Ist das...
2: Es ist super nährhaft, was in der Banane... Also die, die Bananenschalen sollen deswegen ja auch über Nacht drinnen bleiben im Wasser, weil so viele Nährstoffe in der Schale selbst ja drin sind, so die, die sich tun. dann rauslösen. Ja. Genau. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf einer Schale rumkauen, habe ich schon mal versucht. <lacht> es schmeckt super bitter. <lacht> 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 um. Also, als Kind nicht vor kurzem.
1: <lacht> zu Studienzwecken, zu Recherchezwecken.
2: Ja, genau. Aber scheinbar, scheinbar scheint das ähm, Pflanzen sehr zu
1: beginnen. Spannend. Probiere ich aus. Ja. Kannst du auch deine Monstera die Mini, ich die, dann, muss, die muss mir Mini-Bananen
0: äh, auf, auf dem Einkaufszettel schreiben? Ja,
1: genau. So machen wir das. Ähm, du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass du lange Zeit Flugbegleiter warst. Nee, Flugbegleiter äh, nicht. Nee, du hast im Baggage-Baggage-Baggage. Ba ähm, ich hatte
2: verschiedene Jobs am Flughafen gehabt.
1: Genau, du hast auch so
2: Rotkäppchen-Dienst genau. und sowas gemacht. Genau, das war Betreuungsdienst im Prinzip für Kinder und Menschen mit ähm, Beeinträchtigungen und ältere Menschen, die nicht so weit gehen können mhm. zum Beispiel. Und Kinder, ja
1: die alleine reisen zum Kon Beispiel. Korrekt, genau.
2: Mhm. Die müssen, bis sie zwölf sind, also ab fünf bis zwölf müssen sie begleitet fliegen. Das heißt… Wir haben sie von den Eltern oder von wem auch immer übergeben bekommen und dann bis zum Flugzeug begleitet und ab dem Punkt haben sie dann Stewardess oder Stewards übernommen und ähm, dann am Folgeflughafen sozusagen wurden sie dann wieder von einer Be Begleitperson mhm. abgeholt, bis dann an der Endstation sie die eingetragene Person dann wieder abholt.
1: Aber du selbst bist schon so eine Reisemaus, gell?
2: Ja, das hat sich, ja, auch schon, <lacht> das
1: kann man so sagen, ja. Es hat sich
2: natürlich durch, den, durch die Arbeit am Flughafen nochmal äh, multipliziert, würde ich behaupten. Ähm, aber auch früher schon sehr gerne und sehr viel gereist, weil es mir halt einfach viel, viel Ruhe gibt.
0: Da will ich tatsächlich fragen, weil ähm, auf dem Fragebogen, wir haben ja unsere, der zweitlieblingsort nach Rüsselsheim. Und du hattest geantwortet, äh, Quito in Ecuador. Genau. Da ist eine bestimmte Geschichte damit verbunden. Wahrscheinlich auch Immer. mit der Antwort aus einer anderen Frage. Ähm, mit, dem, mit dem Alleinreisen. Oder einfach, einfach mal losreisen.
2: Ja. Nee, Quito, Quito war zwischendrin. Ähm, Quito ist einfach eine unfassbar große Stadt. Ich hatte ein bisschen Respekt davor gehabt, dort zu landen, weil Quito ist eine der höchstgelegenen ähm, Hauptstädte auf der Welt. Und liegt quasi so halb auf dem Vulkan. Mhm. Und ähm, das kann halt schnell passieren, dass wenn man in Kito landet und vorher relativ flach war, dass man äh, auch schon in Kito sozusagen eine, eine Höhenkrankheit kriegt. Mhm. Man muss halt dann gucken, dass man immer schön Hydrit ist und regelmäßig isst und auf sich achtet so ein bisschen.
0: Hey, hey, Christian hier mit einer Intermezzo-Blöden-Tätigkeit. Kim meint natürlich an dieser Stelle, dass ihr hydriert bleiben sollt, nicht dehydriert. Deswegen nehmt das doch bitte als Erinnerung daran, jetzt mal ein Glas Wasser zu trinken, gerade dann, wenn ihr euch in extremen Höhen befindet. Und jetzt noch viel Spaß mit der weiteren Folge.
2: Gerade die ersten zwei, drei Tage sind so ein bisschen kritisch, könnte passieren, je nachdem, wie, wie der Körper so eingestellt ist. Ähm, aber das Coole an Kito ist, das liegt halt so ein bisschen auch in einem Tal drinne, das heißt, wenn man an einem äußeren Rand sitzt oder steht oder wo auch immer wo man sich gerade befindet, kann man komplett in die Stadt reingucken. Und das sieht so unfassbar krass aus, weil man hat halt nicht nur, also natürlich gibt es da auch ähm, Häuser von Menschen, die ein bisschen reicher sind, aber man hat auch ähm, Favela-artige ähm, Bereiche mit drin und es ist einfach eine riesig große Stadt, die nicht hochgebaut ist, sondern durch ihre Lage, wie sie da liegt, halt unfassbar spannend ist. Und ich mag halt Ecuador einfach unfassbar gern und die, die Leute dort sind einfach so herzlich, wie man sie sich gar nicht mehr vorstellen kann eigentlich. Also Ecuador hat mir schon sehr gut gefallen vom Reisen.
1: Warst du alleine dort?
2: Ähm, nee, ich war mit einer Freundin von mir dort, äh, Sarah, die fotografiert auch sehr viel und wir hatten uns gedacht, ah, das könnte auch richtig gut passen. Du fotografierst <lacht> nämlich auch sehr viel. Ja, das stimmt. Ähm, macht mir auch richtig viel Spaß und eigentlich auf Reisen fast nur. Also ohne, ich könnte meine Klamotten zu Hause vergessen, damit hätte ich kein Problem. Wenn meine Kamera zu Hause ist, hätte ich irgendwie würde ich mich nackt fühlen. Ja. <lacht> da, da fehlt irgendwie was. Also gerade auf Reisen irgendwie, ich brauche das. Und ähm, genau, Sarah und ich dachten dann, äh, wenn wir mit anderen Leuten begleitet fliegen, die nicht fotografieren, ähm, haben wir immer das Gefühl, dass wir Leute aufhalten oder abhalten, davon irgendwo hinzugehen. Und wir dachten, wir probieren das mal. Und waren tatsächlich in drei Ländern zu der Zeit, äh, sind nach Panama geflogen. Ähm, waren dann in Panama City für eine Zeit, sind dann nach Ecuador, dort eine Rundreise gemacht. Lustigerweise haben wir dort einen äh, Arbeitskollegen von mir vom Betreuungsdienst getroffen. Ich hatte den, das war super spontan, ich hatte den dann angerufen und meinte so, ey, mh, wie schaut's denn aus, hast du Tipps für, für Ecuador, wir fliegen ganz spontan dahin. Und er meinte so, ähm, sehr gut, wann bist du denn da? Ich so, dann und dann. Meinte so, ja, ich bin gerade äh, auch in Ecuador, wir haben hier Präsidentschaftswahlen und er war politisch sehr ähm, engagiert. War deswegen dann halt auch dort im Land und hatte Urlaub gehabt und hat uns dann mit seinem Cousin zusammen durch Ecuador gefahren, was mega cool war. Das heißt, in Ecuador waren wir zu viert und danach sind wir noch nach Costa Rica weitergereist und dann wieder zurück nach Panama gelaufen.
1: Crazy. Also hm. Südamerika ist was, was ich noch nie war. Kenne mir null aus. Bin in Geographie Geografie eh ganz schlecht. Also das ist ein guter Reisetipp. Vielleicht schaffe ich es irgendwann nochmal. Ich fliege nicht so wahnsinnig gern. Ähm, Christian hat es gerade schon angesprochen, ähm, Du hast als Einziger bisher ähm, bei Reisetipp keine Stadt hingeschrieben, ähm, was eigentlich auch ganz richtig ist, weil oben steht ja schon die zweitliebste Stadt dann ähm, oder kein Land, sondern du hast einen konkreten, ja, eher so einen Wie-Reise-Ich-Gut-Tipp äh, geschrieben. Erzähl mal. Äh, ich habe geschrieben, dass man
2: nicht darauf warten sollte, dass jemand anders mitkommt, wenn man das Bedürfnis hat zu reisen. Ähm, bei mir war das meine erste Reise, auf der ich alleine war, äh, ging nach Kuba das war 2010. Ich wollte damals mit zwei ähm, Freundinnen von mir, die ich durch das Abi kennengelernt hatte, ähm, wollten wir zusammenreisen und dann ging es bei beiden nicht. Ich glaube, die eine hatte keinen Urlaub gekriegt, bei der anderen hat auch irgendwas nicht gepasst und ich dachte mir so, hm, entweder ich reise jetzt gar nicht nach Kuba und wer weiß, ob ich jemals nach Kuba, Kuba komme oder ich mache es jetzt einfach alleine und ich hatte so einen unfassbaren Respekt gehabt davor. Ich, ich habe keine Ahnung, wie oft mit der Botschaft telefoniert und gefragt, was ich mitnehmen darf, weil ich ja wusste, dass Kuba so ein bisschen schwierig ist, halt auch von der politischen äh, Situation her und auch, also durch meine Angst habe ich dann noch gefragt, ob ich, ob ich Pfefferspray mitnehmen darf und er war völlig empört, dass ich ihn gefragt hatte, aber das war halt auch so die Angst meiner Mutter irgendwie, ähm, was passiert, äh, du kannst, ja, kannst dich ja nicht verteidigen und so. Ähm, war aber mit, also ich glaube, wäre ich nicht alleine nach Kuba gefahren, würde ich jetzt auch nicht so oft alleine reisen, wie ich es tue. Ähm, es war echt ein toller Trip. Ich hatte auch Glück gehabt, ein bisschen. Ich hatte ähm, in meinem letzten Job bei Opel, ähm, war mein Chef mit einer Kubanerin verheiratet und deren Familie habe ich dort besucht. Das heißt, meine Taxifahrt ging dann von dem einen Hotel, was ich erstmal buchen musste, um überhaupt ein Visum zu bekommen. Man musste erstmal drei Tage lang irgendwo fest sein, damit man eine feste Adresse Schuss, okay. hat. Und dann durfte man erst weiterreisen und äh, war dann sozusagen bei denen gemeldet, in Anführungsstrichen, und bin dann von dort aus immer sternförmig in Kuba rumgereist. habe super viele coole Leute kennengelernt, aber war auch oft alleine und deswegen auch der Tipp, ähm, wenn man reisen möchte, auf jeden Fall reisen, wenn man nicht alleine sein möchte, findet man immer Leute. Da kann man halt im Hotel irgendwie Leute fragen. Ich reise am liebsten mit dem Backpack und in Hostels oder buche mir da halt irgendwie auch so Einzelzimmer über Airbnb oder ähm, in Südamerika nennt man das auch Casa Particular. Das sind so ähm, ja, so private Häuser, wo Leute halt die Genehmigung haben, Menschen aufzunehmen. Und äh, das war eine enorm tolle Reiseerfahrung, von der ich auch jetzt noch zähre. Und das war 2010? Das war 2010, ja. Dinger, das ist eine gute Reise dann <lacht> gewesen, <lacht> auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also ich meine, jetzt 13 Jahre her, ich bin, keine Ahnung, wie oft jetzt schon alleine gereist. Also ich glaube, wenn das damals nicht so gut gegangen wäre, würde ich es wahrscheinlich jetzt auch nicht so machen. Aber es war halt unfassbar cool und... Ja, sehr, sehr viel gelernt auf diese Reise.
1: Mega cool. Du hast auch geschrieben, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich nicht so gerne fliegt, ähm, ich fahre natürlich auch viel Bahn und fahre auch sonst in Urlaub und ich fahre auch gerne alleine in Urlaub. Du hast aber auch geschrieben, gilt auch für Kino oder Konzerte. Ja. Das fand ich total schön, weil ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, das, das gibt einem so viel alleine irgendwo hinzugehen. Ähm, selbst wenn du nicht mit Leuten sprichst oder ins Gespräch kommst, das, ähm, das hat so einen Sense of Empowerment. Ähm, Einfach schon in der Tatsache, dass du dich traust, alleine irgendwo hinzugehen. Correct. Und mit dir zu sein und mit deinen Gedanken zu sein. Auch manchmal nicht so toll, aber ja, ja das ich war, fand ich. Gut, ich war ja auch
2: eine Zeit lang in Hamburg gewesen und äh, dort dann auch alleine ähm, für mein Praktikum, ähm, dass ich parallel, also in der Unizeit sozusagen als Praxissemester ausüben musste. Musste, war eine gute Gelegenheit, <lacht> muss ich sagen. <lacht> ähm, und Hamburg hat mir auch richtig, richtig gut getan, weil ich war da zum ersten Mal mal alleine und nur ein Job, lustigerweise. Ähm, so viel zu meinen vielen ähm, Jobs, die ich immer habe. Und ich habe auch damals gedacht, oh, Mist, was mache ich denn mit meiner Freizeit? Fange ich, fang ich da noch an, in der Bar zu arbeiten? Oder? Und dann hat dann gesagt, nee, ich mache jetzt nur das Praktikum und konzentriere mich darauf und das hat richtig gut getan. Und dann fragt man sich halt auch mit der Zeit, was macht man denn so rum ähm, wenn man noch keine, keine ähm, Freunde gefunden hat oder sowas. Ich habe dann tatsächlich dann auch äh, Tinder genutzt. Aufgrund des Radios, den man einstellen konnte, habe ich den Leuten halt äh, so einen Text geschrieben, so von wegen, hey, ich bin hier neu in Hamburg, will einfach nur Leute kennenlernen, für, weil ich für das Praktikum hier bin von sechs Monaten. Wer hat denn Lust, hier aus der Gegend irgendwie Weinchen zu trinken oder mal wegzugehen und so? Und war auch ganz, ganz oft alleine in Musicals gewesen, hatte nämlich den Vorteil gehabt, dass man einfach äh, vorbeifahren kann, kurz vor Vorstellung und dann fragen kann, ob es noch Restkarten gibt, die dann sehr, sehr günstig äh, gekauft werden und das war deswegen auch der Tipp mit äh, einfach mal alleine gehen, weil wie oft unterhält man sich im Kino, dass man sich danach austauschen kann, das äh, findet man sicherlich noch jemanden, der Ähnliches erlebt hat, aber man verpasst so viel, wenn man sich nicht traut,
1: einfach mal alleine auch loszugehen. Kann ich total bestätigen. Ich bin in Hamburg auch echt viel, als ich dort gewohnt habe, allein ins Kino gegangen und das war super, weil wie du es schon sagst. Während des Films will ich eh, dass niemand redet. Also ähm, <lacht> und danach finde ich konnte man auch irgendwie anders darüber nachdenken. Das ist ein sehr guter Tipp finde ich. Ach, richtig nachdenklich hier jetzt. <lacht> ich, bin, ich, bin,
0: ich bin die ganze Zeit am überlegen, weil äh, ich tatsächlich so jemand bin, war, der auch immer irgendwie es muss geplant sein oder idealerweise geht da jemand mit. Ähm, das erste Mal, dass ich oder nach wirklich langer Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mal einfach dahin, weil ich Bock drauf habe, da bin ich dann irgendwie nach, nach Völklingen. Wo? Völklingen, also quasi schon fast Frankreich hinter Saarbrücken äh, in die Völklinger Hütte, weil ich gedacht habe, da, da haben mir schon so viele Leute von erzählt, das schaue ich mir jetzt mal an. Und dann habe ich mich halt auch einfach mal in den Zug gesetzt bin hingefahren habe mir das dann angeschaut vor Ort, war super schön. Und ähm, dann auch erstmal diese, dieses Empowerment. Weil dieses einfach mal irgendwo hinfahren und dann gucken, was man vor Ort machen kann, kriege ich glaube ich noch nicht hin. Aber das ist äh, so die Learnings aus den letzten Jahren. Also, was jetzt jüngst letzte Woche, äh, wo einfach mal jemand auf mich zukommt und sagt, hier hat er zwei Karten für Pussy Riot, wie es Baden, kommst du mit? Und ich dann also so, ja, 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 ohne Überlegen. Keine Ahnung, was passiert, aber ja.
3: Mhm.
2: So also oft einmal ins kalte Wasser springen. Ja. Ähm. Und auch da hat sich die Gruppe ja selbstständig, Dann
1: wurden aus zwei Leuten plötzlich fünf.
0: Und komplett komische Konstellationen. Das ist super. Also,
1: ähm, vielleicht auch nochmal, um zu kontextualisieren, wir sind auch irgendwie jetzt Natürlich abhängig jetzt auch vom Festival, aber auch sonst stolpern wir uns, glaube ich, immer wieder so ein bisschen
3: mhm.
1: über die Füße gegenseitig, in einem sehr positiven Sinne. Ähm, ja, das schätze ich total, dass man in Rüsselsheim auch so vernetzt sein kann und ähm, dass hier so geile Leute rumlaufen, ähm, die man jetzt hier noch so ein bisschen besser kennenlernt. Ja. Das finde ich total super. So. Total.
2: Ist vor allem halt auch schön zu sehen, also für mich zum Beispiel, viele Freunde von mir haben ja dann nicht mehr in Rüsselsheim gewohnt nach dem Abitur, viele sind rausgezogen, ganz viele ziehen aber jetzt auch gerade wieder zurück, weil es halt einfach bezahlbarer ist oder noch bezahlbar ist und das Ländliche bzw die Verbindung zu den Großstädten halt enorm gut ist, so dass man da eigentlich ganz gut Kinder großziehen kann, wenn man welche hat und trotzdem irgendwie im Freundeskreis bleibt. Das finde ich irgendwie ganz schön zu sehen, aber ich merke trotzdem, dass an denen, die zurückkommen, dass da die Vernetzung fehlt und dadurch, dass wir uns jetzt kennen oder sich eine kleine Gruppe etabliert hat mit sehr kunstschaffenden oder, oder kunstinteressierten Menschen, dass wir irgendwie so einen, einen gemeinsamen Punkt haben, wo wir uns auf jeden Fall immer irgendwo sehen, entweder auf irgendeiner Veranstaltung, bei einem Kaffee oder ähm, einfach mal auch auf dem, über den Weg laufen auf eine sehr positive Art und dann auch spontan Zeit finden, uns irgendwie kurz auszutauschen, das finde ich irgendwie ganz schön.
1: Aber auch da, glaube ich, wieder ähm, mehr Mut so zum einfach machen und zum alleine in einen Kaffee setzen. Das ist auch so cool. Und vielleicht auch gerade für Leute, die jetzt hier irgendwie überhaupt nicht wissen, worüber wir gerade sprechen und dass das hier so eine wilde Kunst- und Kulturbubble ist, ist es gar nicht. Also, ich, es ist schon total viel gewonnen. Geht einfach mal einen Kaffee trinken. Vielleicht im Guts vielleicht woanders, vielleicht im Rind. Einfach mal zuhören und ähm, ja, man muss überhaupt nicht mit Leuten sprechen, aber einfach mal, um so ein bisschen. Ja, um sich selbst auch mal was Gutes so zu tun.
0: Man kriegt viel mit und irgendwie landet man doch mal in einem Gespräch mit drin. Also gerade im hier, wo man, wenn man gerade drin sitzt und es ein bisschen kleiner ist, dann hört man doch irgendwie mit und dann nimmt es auch die Leute nicht so übel, wenn man sich da mal kurz zu Wort meldet. Genau, ihr könnt uns Aber auch das, immer ansprechen, wenn ihr uns dort genau, seht. Genau, sowas. <lacht> ähm. So abgehoben sind wir doch nicht. <lacht> Der Erfolgspodcast. Genau. Bald, bald live. In Farbe. Bald live, das stimmt.
1: Das stimmt. Das müssen wir schon mal ein bisschen anteasern. Am 17. Juli, ich hoffe, das hat sich jeder in den Kalender geschrieben. Da sind wir im kleinen Festungshof. Kim tippt direkt ein. 17. Juli. Abends um 20 Uhr, richtig? Ja. Im Rahmen vom Kultursommer, von Kultur 1, 2, 3. Sind Christian und ich live in Farbe. Vor den Mikrofonen oder an den, da haben wir sogar Clip-On-Mikrofone, oder? Wie, haben wir so kleine ich,
0: ich habe Headsets erbeten, ich hoffe, wir kriegen erbeten.
1: Headsets. Das wäre super, ähm, weil normalerweise sitzen wir uns halt gegenüber und äh, unsere zwei Gäste, die wir da haben, über die wir jetzt noch nicht allzu viel verraten, die sitzen immer rechts und links, also an den anderen Kopfenden vom Tisch und es wäre natürlich ein bisschen blöd auf der Bühne, äh, wenn dann auf jeden Fall ein Rücken sichtbar ist, deswegen <lacht> schauen wir mal, wie wir das lösen. Ähm, genau, da laden wir euch sehr herzlich ein, der Eintritt ist frei. ja. Und äh, alle Infos dazu findet ihr unter wwwstellzeit podcastde Das muss ich auf jeden Fall auf die Website stellen, aber bis diese Folge erscheint, <lacht> habe ich bisschen, das geschafft. Bisschen Zeit. <lacht> ähm, und ansonsten natürlich auch ähm, unter, ich glaube, wwwkultur im sommerde äh, Da gibt es auch alle Informationen zu diesem Spektakel. Und wer einen Tag vorher zum Kultursommer geht, kann sich auch noch den Elias aus der ersten Folge angucken. Ja der ist da nämlich mit seinem Theaterensemble aus München, von der Schauspielschule und performt da auch abends im kleinen Festungshof. Da kostet der Eintritt, glaube ich fast. Da, da ist Eintritt, ähm, aber, aber lohnt sich. Es lohnt sich, natürlich. Klaro. <lacht> so, Ende des Werbevlogs. <lacht>
0: ähm,
1: wir sind noch längst nicht am Ende. Wir haben, Das ist immer so, wir, unser Mef fällt irgendwie relativ spät in der Aufnahmezeit ein, dass wir noch ungefähr 5000 Programmpunkte haben. Ähm, und deswegen würde ich sagen, drücken wir mal wieder ein Knöpfchen vielleicht? Oder?
0: Ich würde den hier nehmen. Ja. Den besten Song der Welt. Ähm, ihr kennt das Prozedere, wir stellen unseren Gästen immer äh, vorweg die Frage, einen Song mitzubringen, der auf unserer Spotify-Playlist landet. Einen. einen Betonung auf einen. <lacht> äh, weil wir heute haben wir Drei, aber einen davon können wir schon mal direkt rauskicken, weil er schon auf der Liste steht. So ist es. Und zwar Bohemian Rhapsody, das hat äh, Luise auf die Liste gesetzt mhm. lassen. Das heißt, es bleiben zwei Songs über und die
1: Du musst dich entscheiden.
0: schwierige Aufgabe. So lieber Kim,
1: jetzt musst du dich entscheiden. Ich würde den mit ein bisschen
2: mehr Story nehmen und zwar ähm, Jurassic Park Theme. <lacht>
3: Geil.
0: Dann, dann erzähl mal Story.
2: Ähm, ihr kennt ja unsere wunderschöne große Bibliothek, die wir haben, die Stadtbücherei. Und ich war als Kind sehr regelmäßiger Gast, habe auch sehr regelmäßig vergessen, meine Bücher pünktlich zurückzubringen. <lacht> äh, aber was, also ich glaube, wenn man sich das angucken könnte, was ich früher ausgeliehen habe, dann ähm, lag der Soundtrack von Jurassic Park sehr häufig in meinem äh, Warenkorb, wenn man es so nennen darf. Ähm, denn ich hatte der Film an sich war okay der hat mich gar nicht so gereizt, aber ich habe als Kind, also vielleicht noch ein kleines Plaudern aus dem Nähkästchen, ich habe bis ich zwölf war nur klassische Musik gehört, meine Eltern wissen auch nicht warum. Ähm, <lacht> lag wahrscheinlich an meiner Grundschullehrerin, die sehr viel mit uns äh, mit klassischer Musik quasi gemalt hat. Wir haben dann immer Lieder gehört und dann uns dazu was vorstellen sollen und äh, dann ähm, das Vorgestellte sozusagen auf Papier gebracht. Und ähm, bei dem, bei diesem Lied habe ich also ich weiß nicht, wie oft ich mir das angehört habe, es war einfach mein Favorite damals und ich habe so viele schöne Sachen gesehen in dem Moment und ganz viele verschiedene Landschaften und so und sehr häufig, wenn ich im Urlaub bin und irgendwo hinfahre und äh, sagen wir mal, ich stehe jetzt in Irland an der Steilküste oder sowas, dann passt das Lied einfach unfassbar gut, genauso gut, wie wenn ich irgendwo in einem Wald stehe und das ist einfach für mich ähm, so ein Punkt und vor allem mit der Verbindung zur Stadtbücherei, weil da habe ich die CD immer ausgeliehen, ich glaube, die kann man sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr anhören, weil die so zerkratzt ist <lacht> und ausgespielt ist.
1: Und auch niemand mehr wahrscheinlich, oder wenige Leute nur noch einen CD-Player haben. Obwohl ich glaube, mehr als man denkt. Ja, ich glaube, CD-Player sind noch da. Ja. Ja. Jurassic Park ist so schön. Das ist ja. so ein schönes Stück. Ähm, hast du das aber auch, hast du zuerst die Musik gekannt und dann den Film?
2: Das, da bin ich mir nicht sicher, das kann ich dir nicht sagen. Aber den
1: Film hast du gesehen? Ja,
2: definitiv. Aber das, das Lied, also wahrscheinlich habe ich erst den Film gesehen, weil warum sollte ich mir sonst den Soundtrack mitnehmen? Ja, das
1: Ja. Das ist
2: natürlich recht. Man kann ja euch nicht mal sagen, wie alt ich war. Wahrscheinlich so um die 10 herum. Ich weiß gar nicht, wann
1: kam Jurassic Park raus? 7 und 9?
3: Nee,
0: in, früher. Also in, früher. Aber 19 ich habe in der Fall. Uni
1: äh, in Kunstgeschichte mal ein Seminar über Dinosaurier gehabt. Und Jurassic Park war mein Thema, mein Referatsthema. Da habe ich diesen Film zum ersten Mal gesehen. In der Uni. Also, <lacht> shame on me. Oh ähm, und war so fasziniert. Und äh, wer den Film schon gesehen hat oder wer ihn noch nicht gesehen hat, ähm, ich glaube 93, ehrlich gesagt. Also auf jeden Fall irgendwas in den 90ern. Ähm, super cooler Fun Fact, dieser T-Rex, der ja riesengroß ist und auch wahnsinnig lifelike aussieht, da ist nichts mit äh, CGI oder so. Das ist einfach so eine mechanische Konstruktion gewesen. Und ähm, also das lohnt sich dann nochmal, den Film anzugucken und sich das äh, nochmal genauer anzusehen. Ähm, genau, es muss immer in den 90ern so gewesen sein. Vor allem, sich das Lied anzuhören. Also der Soundtrack generell ist super toll. Ich glaube, das Thema an sich kommt zum ersten Mal, als ähm, äh, die beiden Archäologen in diesem, in diesem Mobil sitzen und zum ersten Mal den, ach, es ist kein Diplodocus, sondern ein, wie heißt es mit ich dem langen Ich glaube, ein Brachiosaurus. Die, ähm, ein Langhals für, die, Lang äh, für die ganzen genau. Kinderchen, die noch äh, genau, ein, ein Land vor unserer Zeit. Ähm, wo sie in diesem Auto sitzen und wo er dann ihren Kopf mhm. so dreht in die Richtung. Also das ist sowas, was sich sehr eingebrannt hat. Ähm.
0: Man muss aber dazu sagen, es ist John Williams. Und ich glaube, John Will Williams ist so einer, der fest nur irgendwie Notenblatt an und dann wird was Gutes draus. Ja. <lacht> Ähnlich wie Hans Zimmer. Und, ja. und Genau, Hans Zimmer musste nur ans Klavier setzen und dann ist schon mega und John Williams
1: äh, Super, also ja, Legende. kann man auch sehr gut dazu joggen. Also das ist auch, weil wir es von Empowerment haben, es wirkt manchmal Wunder, so Sachen auf die Playlist zu packen. Auch Avengers-Theme oder so. Ähm, ich war tatsächlich, als,
0: als ich den, den Fragebogen gelesen habe, war ich sogar ganz happy, weil Filmmusik war jetzt auch nicht so was, was ich auf dem Schirm hatte, dass man ja das auch mhm. nochmal anhören kann. Oder, auch, ja. oder klassische Musik. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich auch über das andere Lied, was du da noch... Äh, drauf stehen hat hattest, weil mit dem Namen konnte ich nichts anfangen, habe ich es gehört, die ersten paar Noten, sonstige oder die ersten paar Töne. Da habe ich gedacht, ah ja, 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 gut. Äh, Filmmusik, eigentlich auch so ein... Ja, ich bin im
1: Überlegen, ob ich jetzt direkt nochmal umswitche, meine eigentliche Choice nochmal revidiere. Aber nein, das ist so ja nicht, das, das ja, spare ich mir vielleicht für nächstes Mal auf. Aber ich Denn, kann euch sagen,
2: wo auf jeden Fall die Schwierigkeit herkommt, sich nur ein Lied rauszusuchen. Ihr habt es sehr groß gemacht mit ähm, das weltbeste Lied, und dann fällt es schwer. Also mir wäre es, glaube ich, leichter gefallen, wenn die gefragt hätte, was ist aktuell dein Lieblingslied. Das, da hätte, da hätte mhm. es nicht so eine Größe gehabt. Deswegen musste Bohemian Rhapsody auch mit drin sein. Ähm, für mich. Aber ähm, klassische Musik war mir schon irgendwie auch wichtig, dass die mit auftaucht. Deswegen zwei klassische und ein
0: Rocksong. <lacht> Christian. Soll ich? Mhm. Ähm, ich habe ein Lied, von einer Band, die mir über Spotify einfach über diesen Mix der Woche äh, eingespielt worden ist. Und mittlerweile findet sich irgendwie, taucht er immer wieder meinen äh, Playlist, die mir da äh, generiert werden, äh, auf. Und ähm, als ich den zum ersten Mal gehört hatte, habe ich mir gedacht, okay, das klingt so ein bisschen, das klingt so ein bisschen wie, was wir gelernt <lacht> haben, was man <lacht> mal nicht machen darf. Aber ähm, die Parallelen waren schon sehr sehr da und vom Text her war das so ein, das ist so ein bisschen Nonsens-Text, so einfach Wörter zusammengeworfen, finde ich super. Und ähm, die Band heißt äh, Acht Eimer Hühnerherzen. <lacht> okay. Und der Song heißt Mittelmaß. Und ähm, es klingt tatsächlich so ein bisschen wie, ähm, ja, wie, wie, äh, wie Juli. Ah, nee, -hmm. Doch, Juli. Einfach von der, von der Stimme her und dann eben, aber dieser Text ist einfach so diese, also wirklich einfach nur Wörter zusammengeworfen, ein bisschen Kontext dahinter, aber es ist es ist schön, es ist ein gute laune Launelied. Okay, Und, ähm, das
1: ist gut nach dem ganzen dieben
0: Ja, der Dieb, Schutt, Dieb den in, in den nächsten Folgen wieder, ähm, kriegen wir auch noch hin, aber das war, das hatte ich schon länger auf der Liste stehen oder wollte ich schon länger dazu packen, aber dann kam immer was dazwischen.
1: Ja, wir haben ja noch ungefähr 30 Folgen vor uns, ja, können ja. wir immer noch, das ist echt das Beste. <lacht> <lacht> cool, ich bin raus ich sehr so gespannt. Viele, die da raussuchen. Ach, ja. Ich bin neidig. Cool, ja. äh, ich habe die ganze Fahrt hierher ähm, äh, drüber nachgedacht, ähm, welchen Song der Künstlerin, äh, die ich jetzt mitgebracht habe, ich nehme, weil die alle irgendwie mich sehr doch ähm, geprägt haben in einer bestimmten Zeit so meines Lebens. Und ich habe mich jetzt entschieden für Everyone's at It, Everyone's at It äh, von Lily Allen, ähm, die ich total mag, schon bevor sie mit ähm, äh, wie heißt der Song, Fuck You Very Much oder mit ähm, It's Hard Out Here For A Bitch so ein bisschen Fame, an Fame gewonnen hat. Ähm, war auch mit eines der spannendsten Konzerte oder eines der ersten Konzerte, wo ich so alleine oder nicht alleine, aber ohne, ohne elterliche Begleitung so ein bisschen war, in Köln. Ähm, und ich weiß noch, dass wir, wir waren zu dritt da, es waren drei Mädels ähm, und wir haben eine Stunde auf die gewartet. Also das Konzert ging, glaube ich, um acht los und sie kam so um neun. Es gab auch keine Vorband. Ähm, das war im E-Werk, also so ein relativ kleiner Schuppen. Ähm, sie kam so um neun und das war das, der Opening Song. Ähm, und sie kam auf die Bühne und hatte eine Kippe an und ein Glas Wein in der Hand. Und so war auch dieses Konzert. Und äh, war total, hat mich total beeindruckt. In dem Song geht es äh, eigentlich darum, dass wir ziemlich früh lernen, ähm, die ganzen Ängste und Sorgen, so die wir haben, zu betäuben und äh, dass wir eigentlich alle irgendwie entweder auf Schmerzmitteln sind oder anderweitige Drogen äh, brauchen, um das überhaupt auszuhalten. Ähm, und sie problematisiert es eigentlich auch in dem Song. Das finde ich ziemlich cool. Und ähm, der fetzt am Anfang ganz schön. Das finde ich eigentlich total cool. Ich mochte ihren Stil auch schon immer. Ähm, auf diesem Album sind sehr, sehr, sehr viele coole Sachen drauf, auch sehr viele Sachen, die so mich in dem Moment gut abgeholt haben, weil sie selber zu dem Zeitpunkt so Mitte 20, glaube ich, war. Und ähm, ja, zu Lily Allen gibt es einfach so viele spannende Trivia, finde ich. Die ist mit äh, David Harbour verheiratet. Das ist der Schauspieler von Hopper aus ähm, Stranger Things, mhm. von dem äh, Sheriff da. Ähm, die hat einen Bruder, Elfie Allen. Den kennen bestimmt ganz viele aus Game of Thrones. Das ist äh, Theon Greyjoy, ähm, das ist Lily Allens Bruder und, und äh, genau, also das ist total und es gibt auch nämlich auf ich glaube entweder auf diesem Album oder auf dem vorigen 2006 oder 2009 gibt es einen Song der heißt Elfie. Und äh, da regt sie sich sehr darüber auf, äh, dass er die ganze Zeit irgendwie nur äh, kifft in seiner Bude und nur Videospiele spielt und sich endlich mal irgendwie seinen Shit-Together äh, kriegen soll. Und das war natürlich vor dieser Schauspielkarriere. Äh, von daher sehr spannend, so in der Retrospektive das nochmal irgendwie zu hören und äh, was dann auch aus ihm geworden ist. Ja, genau. Das ist mein Song.
2: <lacht> Wie kamst du dazu, dass du vorher schon wusstest, welche Interpretin du mit haben willst und dann nur Ich wusste, hast, dass, ich,
1: dass ich irgendwas von Lily Allen jetzt wollte. Ähm, und dann hatte ich den einen Song und dann dachte ich so, ah, da gab es noch einen, den fand ich irgendwie noch besser. und Dann habe ich den anderen nochmal reingehört und dann war der aber irgendwie doch, habe ich den nicht so gefühlt. Ähm, und dann, dann wollte ich doch den anderen.
0: Genau. Hui.
1: Ja. <lacht> ja, du sagst Hui,
2: aber ich finde das bei Musik ganz, ganz wichtig. Nee, es gibt so, so Tage oder so Wochen, wo ich halt, Mehr Rock hören oder mehr Klassik oder mehr Pop oder mehr Hip-Hop oder keine Ahnung, das ist nicht bei mir extrem. Also ich höre eigentlich alles außer Schlager, um, was nicht nur so dahin gesagt ist, sondern wirklich so ist. Um,
1: ich finde, es ist auch überhaupt keine Shame dabei so, ne? nee, Also ich nee, finde, man darf alles hören dürfen.
0: Das, ja. das Rui hat sich auch eher auf dem äh, Ja, Letzten das war Wochen eine Anekdote, echt, ich, also ich habe es schon mitbekommen, <lacht> ja. mhm. nee, aber, das, aber <lacht> genau dieses einfach mal kreuzung äh, quer durchhören. Also Schlager findet man bei mir jetzt auch nicht. An meine ganzen spotify äh, follower die äh, stalker meine ich <lacht> äh, falls ihr mal reinhört äh, was da die letzten wochen passiert ist
1: also die ganz alten schlager sind eigentlich auch ganz schön so, sind, so richtig ja, richtig alt. Ja, so.
0: ja also ich als großer esc fan ja dann kommt dann eben genau
1: nicole und so genau. nana Muscuri und sowas nicht sein. mehr
0: nur dieses jetzt dieses moderne mit uff, 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 also immer selben beat und
1: so. <lacht> obwohl das ja auch schon wieder in eine eigene richtung ist Ach, Immer spannend, diese, diese Songs. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast uns noch zwei Dinge mitgebracht. Eins davon ist etwas Materielles. Richtig? Oh, euer Gastgeschenk.
3: Wir
2: haben, wir
1: haben letzte Woche ähm, groß eingeführt, den, den Sound für das Gastgeschenk und dann im Nachhinein gemerkt, dass wir doch einen anderen wollten. Oder äh, ja, also das war auf jeden Fall irgendwie mein, äh, mein Mistake. Das korrigieren wir jetzt heute. Das ist ab heute der feste Gast geschenk sound Punkt. Blauer Button. Blauer Button. Ist blauer. der immer blau?
0: Äh, ich kann den in eine andere Farbe machen. Aber ich, äh, ich habe gerade...
1: Ich kann mir vorstellen, dass das verwirrend ist, wenn du es jetzt änderst. Nee, äh, Button, ich, ich, ich
0: habe gerade nur festgestellt, ähm, bei dem Mischpult, da sind so... so Pappkärtchen dabei. So ein
1: Gitter, was die man da drum legt. Genau kann.
0: Auf, die, äh, auf die Soundbuttons passen. Mhm. Und ich habe nur mit äh, Bleistift drauf geschrieben. Ich glaube, ich muss das mal mit äh, einem Feinliner oder sowas.
2: Ja, mit einem Beschriftungsgerät. Das ist mein Favorit. Oder, oder sowas.
1: Tool. Können wir in die Werkstatt kommen? Ja, Können klar, wir das da machen? Ich, <lacht> ich glaube, das, was
0: ich habe, da sind die. ist, ist zu breit. Da sind mhm. die Klebestreifen zu breit. Aber nee, ich habe gerade nämlich über dem Pult gehangen und habe nach den richtigen Worten gesucht. Mhm. Aber jetzt hat, doch,
1: hat doch top geklappt. Ja. Jetzt wollen wir uns nicht länger auf die Folter uns spannen.
2: Das hier gehört schon mal dazu. Upsi. Ein kleiner rot-orangener Ball. Ich hatte erst ein anderes Gastgeschenk aber dann habe ich noch was Besseres gefunden in meinem Fundus.
1: Er ist aus Hartplastik.
3: Ja,
2: vielleicht könnt ihr es erkennen.
1: Oh, oh. oh Jawohl, das, das ist überhaupt <lacht> kein ja. Geschenk. Okay, das ist so ein 90s Ding. Das ist so ein richtiges 90s Ding. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Ich hoffe, Leute, Leute haben es erkannt, allein schon. Also was ich hier in der Hand halte, äh, sieht aus wie eine Eistüte eigentlich, so ein bisschen. Boah, die haben aber auch eine Durchschlagskraft. Wie heißen die?
2: Eiswaffelding
0: mit Korb dran. und in die, in die Luft schieße, gebumst und getankt. Äh, schnick. Ballschnickding. Ähm Ballschnickding. <lacht> schnick. Jetzt ist das Ding über den Song geflogen, irgend sowas.
1: Ja, genau, genau. Das ist doch, das ist super geil. <lacht> das ich ist auch vorher was anderes,
2: aber irgendwie fand ich es dann schade, dass es, weil ich weiß, dass ihr immer überlegt, wer jetzt was davon kriegt und das
1: ist etwas, was ihr zusammen könnt. Ja, das ist fantastisch. Ah, oh, die Botschaft dahinter ist doch toll.
0: Ich liebe das. Wir gehen, wir, wir gehen gleich raus in den <lacht> Garten. Machen wir auf jeden
1: Fall. <lacht> so ein richtiges Strandspiel auch so ein bisschen. Ja. Wie heißt dieses andere Strandspiel
0: Von ähm, den ähm, Schlägern? Beachball einfach. Das, wo, 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 äh, es den, gibt das mit den, den, den Klettbändern genau, und es gibt
1: noch mit diesen Holz, Tennis-Schläger aus Holz. die, die, die kommen groß.
0: Genau, die sind ein bisschen größer sind. Ja,
1: also es gibt schon so Sachen, die man nicht mehr so oft in die Hand nimmt. Nee. Ja,
0: ich habe ja, <lacht> <lacht> ich habe letztens das, das Spielmobil wieder gesehen. Dann kam auch wieder so die, die Erinnerung hoch an Diabolo und mhm. äh, Pedalo.
1: Oh Pedalo, ganz schlimm, konnte Ganz schlimm, ganz <lacht> leider richtig traumatisierend auch. Ähm, ja, wie toll. Ach, die Farben sind auch so schön. Ich wette, sowas könntest du auf Ebay aber auch noch sehr, sehr gut für Retro viel Geld. Mir ist es ist lieber, euch damit eine Freude oh. zu machen und euch ein bisschen Retro ja, zu schenken, hinter zurück und so. Das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank. <lacht> Ach, ich lieb's. Diese Kiste. Wir, ja, wir lehnen die nochmal irgendwann aus und lassen nochmal alles wir, wir sind ja am
0: 17. Juli, sind wir ja live, dann können wir die Kiste mitnehmen. Uh, können wir, wir auch. Wobei,
1: wie, wie viel Zeit haben wir denn da eigentlich?
0: Uh, open End. Ich glaube, ich habe zwei Stunden angekündigt. Wenn die
1: Leute weglaufen, wissen wir Bescheid jetzt Die Leute ist, laufen nicht weg. Nee, glaube ich eigentlich Nein, nein.
0: Die werden mit eingebunden. Das ist ja dann, das ist ja dann das erste Mal, dass die Leute uns auch sehen, wie wir reden. Und dann können die auch sehen, dass tatsächlich wir reden. Und ähm, wir können ja auch mit denen so ein bisschen Publikumsinteraktionen machen. Ah, also,
1: ich weiß gar nicht, wie toll ich das finde. <lacht> <lacht> ich liebe diesen Schutzwall <lacht> zwischen ja, diesen, äh, ja. Das finde ich eigentlich ganz schön. Dann,
0: dann kannst du auf der Bühne bleiben. Ich renne mal mit dem, dem Handmikro. Hinter, hinter dem. Ich bleibe
1: hinter der Bühne. Ich möchte so eine Wand.
0: Genau. Wir können so, eine, so einen Schatten. So früher wie bei äh Und hier ist dein Herzblatt. Genau. So eine, so eine
1: Trennwand möchte ich gerne. Ja, ja spannend. Also das. Äh, wir können diese Kiste auf jeden Fall mal mitbringen. Ähm, und spätestens in äh, einer der anderen Folgen, die wir noch planen, ja. ähm, schauen wir da nochmal ganz genau rein. Das andere Ding, was du mitgebracht hast, ist intellektuelle Art. Richtig. Dein, was habe ich noch mitgebracht? Guest-Comment. Oh. Oh, oh,
0: oh, oh. Ja. <lacht> ich schreibe das jetzt heute mit Feinliner drauf, damit ich das jetzt auch in diesem Halbdunkeln lesen kann. <lacht>
2: ich war eben auch leicht verwirrt. wir zu. So, oh Mist. Hab ich ich habe hab jetzt nehmen. auch
0: gerade, ich habe auch überlegt. <lacht> ich, My Guest-Comment. Wir haben diese diese Kategorien selbst uns ausgedacht und
1: kommt immer wieder überraschend ja dass sie sie immer verwenden.
0: wir machen das ja auch noch nicht so lange
1: bin frei
2: ja genau also der Begriff meiner Wahl war Sammelleidenschaft uh. ja ich habe mir so überlegt in einer Zeit wo viele so ein bisschen reduzieren und aufgeräumter leben und arbeiten wollen ist mir so bewusst geworden dass ich eigentlich damit groß geworden bin Briefmarken zu sammeln und meine Eltern haben glaube ich Münzen gesammelt zu der Zeit und irgendwie bin ich da in so einen, nicht sammelrausch geraten, aber es war irgendwie was Normales irgendwie. Und dann fällt mir immer mal wieder auf, dass es das gar nicht mehr so gibt. Es hat mir aber immer ein bisschen Ruhe beschaffen, wo man sich mal zurückgezogen hat mit den ganzen Briefen, die man noch geschenkt bekommen hat, wo man dann die Briefmarken über Dampf ablösen musste und sie dann feinsäuberlich mit einer kleinen Pinzette wieder einsortieren musste in diesen kleinen Fächern von dem Buch. Das war, also habe da ein bisschen drüber nachgedacht, als ich Gastkommentare gelesen habe. So, okay, was, über was könnten wir sprechen, was ich nicht irgendwie in irgendeiner Form auch in meiner Profession mit verwurstelt habe, weil ich auch so viele Sachen mache. Da dachte
1: ich, Sammelleidenschaft, das passt ganz gut. Das passt wirklich ganz gut. Das passt auch gut zu dir, finde ich. Findest du? Mhm.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, wobei, also ich finde, dein ganzes Zimmer oder auch diese gesamte, dieses Haus ist irgendwie ein, ja, ein sammelsurium an Sachen. Also klar, du, also das hat dann wieder was mit deiner Tätigkeit eigentlich zu tun. Ähm, du upcyclst viel und benutzt viele Sachen irgendwie anderweitig. Ähm, aber ich finde, das passt gut. in den, Ich kann mir das gut vorstellen, so ein Briefmarkenalbum. Hast du die noch? Ich habe die noch tatsächlich, ja. Wie viele sind das denn?
2: Ich müsste jetzt raten, ich habe die mir schon lange nicht mehr angeguckt. Ich weiß auch, überhaupt gar nicht mehr. Früher konnte man die irgendwie zu, zu einem Briefmarkentyp bringen, der die dann bewertet hat und dann konnte man die irgendwie verkaufen, versteigern, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ich glaube, ich habe mindestens sieben Alben noch.
0: Wow. Ich,
2: einfach Also wegschmeißen würde ich es ja nicht, aber ich weiß auch nicht, wohin
1: damit. Ja, also ich meine, gut verkaufen kann, aber das bestimmt auch irgendwie tut einem das ja dann doch weh. Und, ähm, da steckt viel Zeit meiner Jugend drin, ja. Voll, also Briefmarken, das finde ich total, finde ich sehr bemerkenswert, weil das ja immer so ein, wie auch ähm, Modelleisenbahn, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das hat ja auch irgendwie so ein ja, so ein Vor Bevor- und Vorurteil behaftetes Image. So. Ich habe auch immer, als
2: ich äh, angefangen hatte zu daten, äh, Leute gesagt haben, so, ja, ja, und dann lädst du mich zu deiner Briefmarkensammlung eigentlich so, äh, wenn du sie sehen willst, selber <lacht> das gerne machen.
0: Oh, ich, ich muss dabei grinsen, weil ähm, erstmal angeben, Briefmarkensammeln, Philatelie oder mhm. Philatelisten, die äh, sehr crazy sind. Ähm, aber das sind noch so diese Sammelcommunities, die, glaube ich, noch sehr gut laufen. Ich habe es kennengelernt, weil ich war zwei Jahre in Nürnberg im Museum für Kommunikation, also die ehemaligen Postmuseen und äh, zu diesen, dieser ganzen Familie an Kom äh, Kommunikationsmuseen zählt auch das Archiv für Philatelie in Bonn, ähm, die mehrere, also die ganze Stiftung hat irgendwie einen Sammlungsbestand von glaube, drei Millionen, also, irgendwie, also Millionenzahl und Rund 80% Prozent davon sind nur Briefmarken. Und äh, dieses Philatelie-Archiv in Bonn, das ist halt wirklich mit richtig mit Tresor, weil da Briefmarken drin sind, die halt auch. Schweine viel Geld kosten. Blau die blaue Mauritius. Wirklich? Zum Ach, krass. Also ja, eine, eine ist in Berlin und ich glaube eine müsste im Archiv sein. Also ich krass, Museum, also Museum, Kindheitstraum besitzt einige. <lacht> und ähm, dann stehst du halt vor dieser Briefmarke und denkst, ja, ja schön. Und dann das haben wie die mit ja immer der Mona das, Lisa wahrscheinlich. Die, die haben dann das immer noch so, ja. so diese schönen Gedecke und eingerahmt <lacht> und alles Mögliche. Aber die sind, das ist, glaube ich, noch so eine Community, die, die wird es immer geben.
1: Aber auch eine sehr Männerdominierte Community, ja. oder? Ja. Woran liegt das? das ich
0: glaube, äh, glaub, das kommt generell so über diese, diese ganze Post-Sachen äh, und alles Mögliche. Weil es
1: Denkst du, weil Männer sich so um die um, um die, das Geschäftliche gekümmert haben und
0: die Briefe geschrieben haben? und so Wahrscheinlich Sachen? auch, weil das über den Beruf kam. Wenn du bei der Post gearbeitet hast, dann waren halt mhm. nur Männer, die Frauen haben am, irgendwann durften so Telefon schalten machen. Ich glaube, wenn du dann den ganzen Tag damit zu tun hast, dann fängst du es dann auch irgendwie an, privat zu sammeln. Und man muss auch dazu sagen, früher hat man sich auch deutlich mehr Mühe gegeben hat bei dieser Briefmarkengestaltung. Also da hat man dann eben so auch Gründe, warum man die auch gerne mal äh, sammeln möchte. Aber es geht ja noch lustig weiter dem, im Museum für Kommunikation in Nürnberg. Die teilen sich ja das Gebäude mit dem Museum der Deutschen Bahn. Und da ist dann auch ein riesiges Modelleisen, also ein modelleisenbahn mit Schallzentrale und allem möglichen. Und äh, dann gab es in der Zeit, wo ich da war, gab es eine Sonderausstellung von dem Museum zum Thema Trainspotting. Und die sind noch bekloppt da in dem Sinne. Also was allein Trainspotting, irgendwie, wie, welche Blickwinkel es gibt und du musst die auch einhalten. Modelleisenbahn, was da irgendwie, wer ja, was der, willst gar nicht wissen, was die Leute da teilweise im Keller haben, also wie was für Riesen aufbauten. Also, das sind so, das sind Sammelleidenschaften, die die wird es noch in 100 Jahren geben. Da wird es keine Briefmarken mehr geben, aber...
1: <lacht> also ich schreibe wahnsinnig, ich finde es spannend, weil ich schreibe super, super gerne Briefe. Ähm, am regelmäßigsten so um Weihnachten rum. Und ähm, muss dann natürlich auch mal die Weihnachtsbriefmarken kaufen. Ähm, und da habe ich das jetzt manchmal auch so, dass ich denke, oh Mann, super schade, dass ich die Marke aus von vor zwei, drei Jahren nicht mehr habe, weil die war so schön. Und ähm, ganz oft, wenn ich jetzt Marken kaufe, denke ich, oh Mann, hebst mal eine auf, aber what for, ja? Also voll oft sind es ja jetzt auch Marken, die einfach die einfach schon so nicht mehr verwendet werden können. Du brauchst immer so eine oh, On-Top-Marke noch, die das irgendwie ergänzt, ähm, weil die Markenpreise echt innerhalb, ich habe das Gefühl, eigentlich jedes Jahr, oder? Mhm. Jedes Jahr steigen diese Briefmarkenpreise. Ist halt einfach dem Umstand geschuldet, dass Leute nicht mehr so viel Briefe schreiben. Und voll oft höre ich auch von Leuten, das ist jetzt ein bisschen random, aber ähm, die überhaupt nicht gern Post bekommen, weil es halt meistens Rechnungen sind. Aber ey, es gibt kein geileres Gefühl für dich, wenn ich einen Briefkasten aufmache und da ist ein Brief drin oder eine Postkarte. Ich liebe das. Und ich liebe auch die Briefmarken, die da drauf sind. Also das also es gibt auch, klar, es gibt du hast schon recht, wenn, wenn du sagst, ähm, dass sie nicht mehr so schön gestaltet sind. Aber es gibt teilweise echt so schöne ähm, so schöne Motive. Ich liebe diese Tierkindermotive. Die sind jetzt keine künstlerische Offenbarung, aber die sind halt süß. Ähm, und dann gab es vor kurzem so eine Serie, wo die Motive so Origami-mäßig gefaltetes Zeug aus, ja, also Briefen selbst waren. Also da waren, wurden dann, es war klar, es war erkennbar, das Papier ist ein Brief und das wurde nochmal gefaltet und so. Also das fand ich total schön und ähm, dementsprechend kann ich diese, diese Sammelleidenschaft schon irgendwie nachvollziehen. Ich meine, gut, was hat man, früher hat man auch so, so Bildchen gesammelt, so mhm. Poesie, wie heißen die? Poesiealben. Ja, aber auch diese Dinger, die man reingeklebt hat. Was sind diese Sticker-Alben? Ja, Sticker auf jeden Fall auch, Sticker-Alben, karten
2: Ich glaube, da gab es einen extra Namen für. Das sind, waren, glaube ich, die, die extra so Fußball- oder.
1: Panini-Alben. Mhm. So, Panini-Alben.
0: Uh, Panini, ja, ja, genau. Das, ja.
1: ja. Was hat man noch gesammelt? Diese. kenne ich noch diese Gogos?
0: <lacht>
1: oh mein Gott Das ist eher euer oh Zeiss ja, oh, ja, das heißt, oh. oh Gott Irgendwo steht eine Kiste so
0: Irgendwo steht eine Kiste
1: Die hat man einfach irgendwie geschnickt oder so Oder geworfen oder sowas Ja, es
0: gab irgendwie Du konntest sie. Wir haben sie immer mit dem Finger geschnippt Was eigentlich falsch war Weil es höllisch weh getan hat Super Du konntest die irgendwie Auf, auf dem Tisch irgendwie so mit Kanten dann verkeilen Und dann konntest du die wegschnicken Also es gab eine Technik dazu Aber äh. irgendwo steht glaube ich so eine, eine Kiste Das und? war ja auch Ja ein Tütchen Das fand, hat aber nicht glaub, so, was, so was
1: Intellektuelles wie Briefmarkensammeln irgendwie. Das hatte nee. nicht so was...
2: Aber, ja. Ich glaube, das ist so generationsabhängig. Ich mhm. sehe es ja jetzt auch in der Grundschule, da sind ganz viele Kids ja. Was halt, sammelt aber, man denn da? Ähm, tatsächlich auch noch Sticker verschiedener Art. Um, die, die mit den, Kennt ihr das noch, dass man immer gesagt hat, die, die glitzern, sind am meisten wert? ja, ja. <lacht> ja. Ist immer ähm, noch so. Sagen die genau so. Es ist so süß. Geil. Es hat sich nur... Die Karten selbst haben sich geändert. Ich glaube, mhm. als ich äh, in der Grundschule war, hatten wir noch... Da war WWF, diese mhm. Wrestling-Geschichte war sehr groß und dann hatten wir halt diese Wrestling-Karten gehabt, die wir am Anfang noch gesammelt haben und so gegeneinander gegen die, gegen die Wand geworfen haben und irgendwann mal haben sie dann in die Speichen der Fahrräder reingemacht, weil es dann angehört hat, wie so ein Düsenjet <lacht> und sind damit durch die Stadt gefahren. <lacht> da hat sich dann die Sammelleidenschaft umgekehrt in der Kreativität. Ähm, aber ich finde es super spannend an Kindern, dass jedes Kind da irgendwie so eine, so ein, so eine mhm. Sammelleidenschaft von sich aus hat, ob die mhm. Eltern es haben oder nicht. Denkt allein mal daran, wenn man ganz klein ist, wenn man anfängt, Stöcke zu sammeln und Steine zu sammeln und so, alles, was man irgendwie spannend findet. Und die Eltern müssen dann erstmal die Taschen wieder ausräumen Du mhm. hast irgendwie zehn Kilo Stuff von der, von der Straße aufgehoben.
3: Ja, das ist also
2: süß. Aber zurück zu den, zu den Briefmarken. Ich finde, Briefmarken und Plattenalben zum Beispiel sind einfach wie so kleine Kunstwerke, die ja. du dir in, in Anführungsstrichen Taschenform sozusagen zu Hause ausstellen kannst. Das ist irgendwie mega cool. Ja.
0: Also ich habe äh, die nichts größere, also ich habe mal angefangen, so Postkarten mal zu sammeln. Oder beziehungsweise. Die du selbst bekommen hast oder äh, einfach, nee, die nee, du selber die, die gekauft historische hast? Historische Postkarten, die ich ah. mir gekauft habe. Das hängt aber auch ein bisschen mit, äh, mit Rüssel und eben zusammen. Dann habe ich eben thematisch äh, zum habe ich ganz viele Karten äh, gekauft. Na, dann stößt man aber dann auch irgendwann an die Grenze, dass so eine Karte dann halt teilweise auch mal für äh, 15 Euro aufwärts äh, weiterverkauft wird. Einfach nur, weil der der Zustand äh, gut ist oder die noch nicht gelaufen ist.
1: <lacht> wow, okay.
0: Oder dann, aber dann sind eigentlich interessanter sind für mich eigentlich die gelaufenen Briefkarten, äh, Briefkarten, weil da halt auch Text draufsteht, weil die tatsächlich verschickt worden ist. Und das finde ich
1: auch schön. Oh, wir die oh, noch, haben eine Geschichte. Wir haben eine Geschichte.
2: Apropos Geschichte. Da, ich habe ähm, einmal ich glaube von meiner ehemaligen Mitbewohnerin, die hatte das Haus ihrer Mutter ausgeräumt und auf dem Dachboden hatten die noch einen Koffer gehabt und dieser Koffer war voll mit Briefen von dem vorherigen Besitzer und diesen Koffer habe ich mir sozusagen geben lassen, schenken lassen, ich weiß nicht mehr genau, ob es einen Gegenwert dafür gab. Aber ich hatte irgendwann mal vorgehabt, das ist einer von meinen vielen Hobbys, <lacht> <lacht> irgendwann mal vorgehabt, das alles zu analysieren, was da drin ist und dann in ein Buch zu fassen oder sowas. Oder vielleicht herauszufinden, wer diese Person war und diesen Briefverkehr. Da waren halt tatsächlich von beiden Seiten teilweise die Briefe drin. Es ist so mega spannend und so Urkunden und so. Irgendwann mal aus den 50ern, 60ern, glaube ich. Ähm, da musste ich jetzt eben auch dran denken, als du gesagt hast, gerade die gelaufenen Sachen sind, da ist halt noch mehr Geschichte dahinter, mehr quasi wie so ein Fingerabdruck, der da noch mit drauf mhm. ist. Mhm.
1: Das kann ich echt gut nachvollziehen, aber also meine Sammel, meine Sammelsachen gegen irgendwie nie drüber hinaus über Diddleblätter.
0: Oh ja. Und die habe ich glaube
1: ich auch noch irgendwo. Und das war es eigentlich. Ich sammle aktuell
2: ganz viele Designbücher. Das hat sich auch irgendwie durch das Studium ergeben und die werden auch nicht weniger.
1: Die werden aber auch, die verlieren <lacht> auch nicht so viel an Wert. Das ist wahr. Aber die waren auch von Grund auf schon teuer. Ja. Ach ja. ja, Christian, was nee, sammelst
0: du? So? Die ja, also die, so die Postkarten, also wenn alte Dinge einfach nur. Also das Problem bei alten Dingen ist, die nehmen mehr Platz weg. Also ich habe da die Schreibmaschine stehen, ich habe in meiner Küche eine Registrierkasse. Die <lacht> ähm, auch noch funktioniert. Die auch noch funktioniert. Ähm, und äh, in der letzten Folge haben wir ja von Franzi äh, Kaffee geschenkt bekommen. Und weil ich keine Kaffeemühle habe, äh, habe ich dann eben eine alte Kaffeemühle aus den 50ern eh, erstmal hergerichtet und male mir jetzt damit jeden Morgen meinen Kaffee.
1: Das ist, also ich finde, auch so Sammlungen, also Sammlung an selbst an sich ist ja schon irgendwie ein Ritual, und wenn dann noch sowas draus entsteht, wie schön ist das? Voll mhm.
0: schön. Also wenn, es muss, also die Geschichte und dann irgendwie noch nutzbar. Mhm. Also die Schreibmaschine funktioniert auch wieder. habe ich ja, auch schon ein paar Dinge. Ich glaube, mein, mein,
1: mein Sammeln hat sich irgendwann erledigt, weil ich irgendwann nicht mehr, ich wollte keine Stehrumchen mehr haben in mhm. meiner Bude. Jetzt steht natürlich wieder irgendwie was rum, aber ich habe so gedacht, ah Mann, ey, Mann, es muss einen Nutzen haben irgendwo auch noch. Oder es muss in der Schublade, in der Schublade passen, <lacht> aber es darf nicht mehr so viel einstauben irgendwie. So ein ja. Foto von der Schreibmaschine und dann <lacht> in die Schublade. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, tatsächlich
2: äh, graut es mir davor, wenn ich irgendwann mal ausziehen sollte oder sowas, ähm, was ich dann mit den Sachen mache, weil dann halt auch meine Mutter hatte da vorher drin gewohnt und dann bin ich dann in das Haus wieder eingezogen, nachdem ich alleine gewohnt hatte, um diese WG zu gründen, die seit vielen Jahren noch existiert. Ähm, und irgendwie sind dann auch ganz viele Sachen, wo man nicht mehr weiß, wem haben die denn eigentlich mal gehört. <lacht> da irgendwann mal auch den Überblick zu bewahren. und eigentlich, Also ja, ich habe es ja vorhin erzählt, ich reise unglaublich gerne. Der Plan ist es, irgendwann mal vielleicht auch im Ausland mal zu wohnen und zu arbeiten. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Und ähm, ja, was mache ich dann mit den ganzen Sachen? Ich müsste ein riesen, riesen, riesen Lager anmieten oder halt alles andere, was mir... Also eigentlich haben, wenn ich jetzt so überlege, sind ganz viele Sachen, die da sind, die irgendwie Wert haben für mich. Das also macht es ja so sind. schwer
1: auszumisten dann auch. Richtig. Das ist, glaube ich, richtig, richtig schwierig. Ja. Also
2: ich bewundere alle Leute, die so
1: stark reduzieren können, dass die
2: halt wirklich nur einen Koffer packen und dann sind sie quasi mhm. raus.
1: Soweit bin ich noch nicht. Aber ich bin so weit, dass ich nicht mehr auf den Flohmarkt gehen muss. Ich habe einfach nichts mehr. Also ich habe vielleicht noch so, weiß ich nicht, drei, vier Klamotten. Und halt noch ein paar Schulsachen, so. so Hefte, die man so durchguckt und die ich nicht wegwerfen kann aus Gründen. Keine Ahnung, wo ich irgendwie lustig, lustige Sachen geschrieben habe oder so. Oder meine ersten und einzigen 15 Punkte in Mathe. So Sachen. So Sachen nehme ich auf. Also Christian lacht. Ja, Christian, bei mir, bei mir wäre es nämlich unangenehm. dann die, die, die ersten Nullpunkte in Mathe. Oh. <lacht> ja, das sind irgendwie, ja, aber irgendwie das ich kann das mit dem Sammeln gut nachvollziehen. Voll der schöne Gastkommentar. Voll cool. Und auch voll geil dein Commentary on the Commentary dazu mit, die, den, die, mit dem Postminister. Super ja. Spannend. Ja. Ja, uh, spannend.
0: Fun fact, wenn in der Bundesrepublik Briefmarken neue Briefmarkenserie präsentiert wird oder rausgegeben wird, dann wird die vom Bundesfinanzminister präsentiert. Das heißt, das war lange Zeit dann Olaf Scholz, jetzt also ist es Christian Lindner, da gibt es dann wirklich einen offiziellen Termin, wo dann diese neue oh. Briefmarkenserie äh, enthüllt wird und der Hintergrund davon ist, dass ähm, Post ist ja privatisiert worden und davor gab es eben noch das Bundespostministerium und die haben eben immer Jahr für Jahr diese neuen Briefmarken rausgegeben. Und die Nachfolgeinstitution vom Postministerium ist das Finanzministerium. Deswegen befindet sich das Museum für Kommunikation in Berlin in unmittelbarer Nähe zum Bundesfinanzministerium. Und die dürfen von denen die Kantine mitbenutzen.
1: Krass. Hm. Spannend. Ey, was du alles weißt.
0: Das lernt man alles, wenn man zwei Jahre mal <lacht> im Kommunikationsmuseum <lacht> war. Ähm, ich habe es leider verpasst, äh, nach Bonn zu fahren, um mir diesen Tresor mal anzuschauen.
1: Hm. Kannst du ja nochmal nachholen irgendwann.
0: Ja, ja.
1: Jetzt, oh Mann. Alleine zum
2: Beispiel. Auf <lacht> Allein, alleine
0: nach Bonn. Ja. Genau. Ja. ja, muss auch nochmal. Stehen nochmal auf dem Plan.
1: Jetzt muss ich doch noch eine Sache erzählen zum Thema Briefmarken. Ja. Ähm, ich fand das total spannend. Ähm, in dem Buch von Erich das Fliegende Klassenzimmer, äh, gibt es eine komplette Randszene, eigentlich so sehr randständig ist sie nicht, aber ähm, da bekommt, wie heißt denn der Junge? länger her. Martin Thaler, glaube ich, ähm, bekommt von seinen Eltern Briefmarken geschickt, ähm, die er dann in einem Laden tauscht, zu Geld, weil Geld schicken war irgendwie mhm. damals nicht mhm. so und also das finde ich total irre, dass diese Briefmarken einen Geldwert hatten. Also das fand ich, das fand ich total wild. Ähm, ich glaube, das geht heute nicht mehr. Ne? Man kann nicht irgendwie in den Laden gehen und sagen, hier... <lacht>
0: Ich glaube nicht mehr. Oder muss Überzeugungsarbeit leisten, weil es hat sich ja im Grunde nichts geändert. Das Ding ist nur, ähm, wo sich die Philatelisten natürlich auch ein bisschen aufregen, die Post äh, versucht ja immer mehr in Richtung dieser Barcodes zu gehen. Beziehungsweise, mhm. dass sie diesen äh, Ich schreibe manchmal
1: auch so einen Code da drauf, Das ist meine,
0: meine Faulheit, die dann immer überwiegt, äh, statt mir jetzt mal eine Briefmarke kaufen zu gehen, äh, einfach mhm. dieses Hashtag Porto zu ja, machen. genau. Und ähm, ja, die, die Post drängt gerade, wenn du so Frankiermaschinen oder ähnliches hast in Unternehmen, dass das dann doch auch ein bisschen weiter vorangetrieben wird, dass du mehr diesen, diesen Barcode am Ende mhm. hast.
1: Ja, ja. Es ist einfach irgendwie doch auch ein langsamer Fall, ja. quasi.
0: Weil ja. Briefmarken musst du drucken und dann. Das stimmt. Zum das ist Selbstwert nicht so Nachhaltig du nicht machen. Ja.
1: Ich finde das mega praktisch mit dem Hashtag Porto. Aber das funktioniert nicht für Bücher- und Warensendungen. Und ich schicke relativ viel Bücher- und Warensendungen. Ähm. Und das ja. geht dann da leider nicht. Deswegen habe ich immer noch 1,95er und 2,25er Briefmarken zu Hause. Die sehr schöne Motive haben. Ja. ja das ist wichtig. <lacht> Ach Mensch, wieder eine sehr runde Geschichte. Haben wir noch irgendwas vergessen? Äh, ich ist deine glaub, Aufregung ein abgefallen? Ein bisschen. Oh, Süßi! <lacht>
0: Die Leute kommen hierher und sind nervös. Woran liegt es? Liegt es an den, den tausenden Menschen, die hier mal im Wohnzimmer verteilt ich glaub, sind? Ich glaube,
1: es liegt an uns. Wir sind so einschüchternd, persönlich. Nein, gar nicht.
0: Wir sind so erfolgreich. Ich <lacht> glaube, am meisten Angst
1: gemacht hat dir, dass wir am Anfang gesagt haben, wir schneiden nicht.
2: Ja, tatsächlich auch. Aber es ist, glaube ich, auch einfach dieses Im-Mittelpunkt-Sein in irgendeiner Form, was nicht so ganz mein präferierter Bereich ist. Was spannend ist, weil,
1: ja... Also weil Leute dich ja schon eher als extrovertiert bezeichnen würden, aber so ist es gar nicht. Nee, ich habe auch gelernt, tatsächlich auch erst letztes Jahr, ich dachte auch
2: selbst jahrelang, ich wäre extrovertiert. Und dann sagte ein Freund von mir, nee, dass, ähm, du musst dir überlegen, beziehst du deine Energie aus der Menschenmenge oder beziehst du deine Energie aus dem sein? Und bei mir ist es definitiv das alleine sein Und ähm, dadurch, dass ich aber sehr extrovertiert wirke, wenn ich in einer Menge bin, ich habe keine Angst mit Leuten zu sprechen, wobei manchmal schon. Aber so, also, wenn ich in der Gruppe bin, ich bin gerne alle Leute mit ein, vielleicht aber auch, damit ich dann nicht im Mittelpunkt bin, damit da mehr Leute sind vielleicht. Und dadurch wirkt es vielleicht extrovertiert. Aber ich habe auch zum Beispiel, wenn ich fotografiere und irgendeine spannende Situation sehe, muss ich bestimmt mich fünf Minuten konzentrieren und mich irgendwie zusammenreißen, um dann diese Person anzusprechen, ob ich diese Person dann fotografieren darf. Oder ich mache das so ein bisschen aus dem Hinterhalt und frage dann, ob das Foto in Ordnung ist. Aber dieser... Prozess oder dieser Moment, auf diese Person zuzugehen und zu fragen, ob das in Ordnung ist, der, der kostet mich so viel Überwindung. Und da merke ich immer wieder, das ist so tatsächlich gar nicht so meine Komfortzone. Spannend.
1: Ja. Also äh, Würde äh, auch, glaube ich, keiner äh, Ich hatte jetzt den Eindruck, wir haben eigentlich ein relativ äh, ausgewogenes, ja, wir hoffen eigentlich immer, dass es so ein bisschen wie so eine, ja, wie so eine Küchentischunterhaltung halt ist, ne? Ja, klar, also, außer, aus. dass wir halt tausend Equipment hier vor uns stehen <lacht> haben. Aber, ähm, ja, ich glaube, der große Vorteil ist halt auch, dass man sich kennt vielleicht. Absolut. Und, äh, wir uns ja auch ganz nett finden alle. Ja, und die schöne Atmosphäre bei dir zu Hause, Christian. Mhm. Danke dafür. Und ein gutes Einstiegsgetränk hatten wir auch. Oh Mann, ey, diese Kondensmilch, die könnte ich ja direkt aus dem Glas löffeln, was da noch steht. Und die musst du gleich wirklich sehr weit wegstellen oder direkt wieder einpacken.
0: Ich glaube, wir machen jetzt nochmal hinterher so ein bisschen Reste und dann… Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich fange mal mit dem, mit dem Outro an.
1: ja. Mach das mal. Wir
0: können ja noch ein bisschen reden, weil wir haben ja Zeit.
1: Ja, das denken wir jedes Mal. Ja, ich,
0: ich hab den Blick. Ich, ich hab's mittlerweile abgeschaltet.
1: Du wir wie aus, äh, aus dem Maschinengewehr. Das ist echt krass, <lacht> ja. Oh Mann. Nee, war eine gute Runde jetzt hier wieder. Mein Gesicht tut wieder weh von, von vielen Reden, von vieler Interaktion. <lacht> und von der Allergie natürlich auch.
0: <lacht> der Sommer kommt und dann...
1: Der Sommer ist schon längst da, leider.
0: <lacht>
1: ja, war okay. uns eine helle Freude. Ja, okay, vielen Dank, Danke, dass du da warst. Das war
2: mega schön mit euch.
0: Yes. immer dass ich zu Gast Gibt es noch den letzten Satz, wohl Zeit rennt? Äh, Stallzeit Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion des Braun-Kunst- und Kulturvereins und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau und ist ausgezeichnet durch die Förderreihe Kulturmut.